0: Estamos ao vivo, galera. Mais uma vez, mais um podcast ao vivo aqui com vocês, o podcast número 40. E meu convidado de hoje, novamente, meu amigo Pedro Nery. Cara, muito bom. Mais uma vez, temos a oportunidade de bater papo aqui com o nosso público. E hoje, né, num tema bem bacana que o pessoal tava
1: pedindo para a gente poder conversar. Mas, seja bem-vindo, meu amigo. Prazer, Anderson. Prazer, pessoal que está nos assistindo. Uma honra poder estar tá aqui. Sempre momento de aprendizado. Vamos juntos bater papo. Isso aí. Veio de, do Espírito
0: Santo para cá, especialmente para poder participar do podcast, né?
1: Tá para perder, né? Por um momento como esse. Inclusive, semana que vem, eu vou estar tá aqui no Marketing Contábil Summit.
0: Exatamente, tá de volta.
1: É. A sua que... palestra é na? Na sexta-feira.
0: Na sexta-feira. É.
1: Inclusive, vocês podiam preparar uma caminha para mim aqui do lado. Já fica incomodado, né? <risos> O Cadu já bota minha caminha ali vai ficar show de bola. Fica mais fácil, né? <risos> pois
0: é. E aí, aliás, até falando, né, sobre o Marketing Contábil Summit, né, a gente vai... Semana que vem, nos dias 8 e 9, nós estamos no Marketing Contábil Summit. Maior evento de Marketing Contábil do Brasil, né? E para você que ainda não garantiu a sua vaga, é o momento de você garantir agora. Porque se você não garantir, você vai ficar de fora. O Cadu vai colocar um... Para vocês, um QR Code aí, para que vocês possam, então, posicionar o seu celular, para que vocês possam ir lá para a página, para a sua vaga. São mais de 20 palestrantes, inclusive, meu amigo Pedro vai estar... Tá... Qual que é
1: o tema da sua palestra? Falar sobre como encontrar o sócio perfeito para a sua empresa contábil. Olha só, eu não sabia que o, que o tema era esse. É, vamos falar de gestão de pessoas, processo, tecnologia,
0: vai ser bem bacana. Maravilha, sócio perfeito, é isso Sei. aí, não perde, tá bom? Bora lá, seguinte, ó. Pessoal que está aqui nos assistindo, Ronaldo que não perde uma, Torre Contábil também, Luiz Caetano, meu mentorando meu amigo, Rudimar também sempre por aqui, Evandro, Marisa, Everton Rocha sempre assistindo também conosco, o Edson Mota, sejam muito bem-vindos a todos vocês, o Gildo e olha só, você que tem um colega contábil, Nesse momento aqui é o momento de você pegar essa live nossa aqui e mandar o link para eles. Então é só você clicar aqui em compartilhar, copia esse link e manda ali no seu grupo de WhatsApp, onde você tem os seus colegas contábeis, onde você tem outros empreendedores, porque isso vai ajudar com que outros empreendedores sejam impactados né? por uma estratégia de negócio para que você possa entender é, qual é o objetivo da contabilidade.net, por que, que o Pedro... Ele se reposicionou dentro do mercado, se que a gente pode dizer desse jeito, ele vai explicar direitinho. Enfim, tem muita coisa para poder explanar para você e eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso. E vamos começar, então, falando né, sobre a sua ida para a contabilidade.net. Então, é, faz o que Uns dois anos, mais ou menos, no mercado contábil que você está fortemente com um volume gigantesco de pessoas que seguem o seu trabalho... E você sempre falou da Marco, né? Sempre falou da Marco e sempre ligou a Marco à contabilidade consultiva, né? Qual foi o momento, cara, de, de você pensar em mudar e fazer essa fusão da Marco e se tornar em
1: contabilidade.net? Legal. Foi uma decisão que a gente está há alguns meses já nesse processo, uma decisão que nós tomamos entre sócios, um consenso, e a gente chegou à conclusão de que nós temos sinergia e a sinergia, como eu expliquei lá no evento, inclusive fazer um convite para quem eventualmente não assistiu, depois de assistir ao nosso podcast, óbvio, vai lá assistir a live de anúncio né, da, da contabilidade.net para você poder entender com mais detalhes toda aquela jornada. Que eu quero complementar aquilo que se você tiver dúvida, manda sua pergunta no chat, vai ser muito importante. Mas a, a fusão que aconteceu com a Marco e a Fica Tranquilo foi a fusão de sinergia, em que um mais um não é dois, um mais um é onze, porque do lado da Marco. Nós sempre tivemos essas competências de gestão, de consultoria, de trabalho com uma rede de contadores associados. Nós tínhamos o high touch. Enquanto a Fica Tranquilo sempre teve muito forte o pilar de high tech, de alta tecnologia, de integração de sistemas, de investimento nessa área. Então a gente chegou à conclusão que unindo forças nós conseguiríamos chegar mais rápido, impactar mais pessoas e cumprir nosso propósito que é gerar prosperidade para as empresas através dos contadores consultores. Então, a decisão veio por isso, foi uma decisão que é, houve muito debate, aquela, aquele frio na barriga, que é natural, mas tudo que a gente faz de grande na vida dá o um frio na barriga, né? E hoje, hoje a gente está muito feliz de estar podendo trazer ao público essa, essa novidade, que é a contabilidade.net. Bem, eu conheço o Érico já faz
0: muito tempo, depois eu tive a oportunidade de conhecer o Davi da Fica Tranquilo e tive a oportunidade de conhecer bem o modelo de negócio deles, né? É, até por uma questão né, de, de, de troca de informações, toda essa parte de network. Então, o Érico, ele faz parte da minha rede de network para que a gente possa realmente ter condições sempre de evoluir né, com essa, esse bate-papo que nós temos, né? E uma das coisas que sempre eu tive para mim é que ataque dos nosso negócio contábil, era muito diferente do negócio da Fica Tranquilo. Né? Nós é, trabalhávamos lixado, e ele apesar de ter um nicho, mas é um nicho é, diferente do nosso. É, trabalhando muito com PJs, né? a grande maioria dos clientes eram clientes que tinham uma demanda pequena assim, de, de serviço. Uma competição de preço interessante, né? uma vez que nesse nicho de PJs, trabalho esse competitivo muito com o Contabilizei, enquanto que a Tactus, pela questão da segmentação, né, pela questão da complexidade dos nichos que nós atendemos, pelas demandas que os nossos clientes têm, é, nós nos posicionamos num preço diferente e nos posicionamos também de forma diferente no mercado e tal. Então, para mim, sempre foi é, muito distante essa questão de marca, por exemplo, Tactus e fica tranquilo. É importante dizer que eu não sabia né, que você iria para a contabilidade.net, nesse né, processo de fusão e tudo aquilo que vocês anunciaram. Né? Então, de uma certa forma, quando eu vi o anúncio, eu vi o anúncio junto com a galera, eu comecei a me questionar de algumas coisas. Né? Uma das coisas que eu me questionei é justamente a diferença também que existe entre a Marco Contabilidade com a Fica Tranquilo é mais diferente do que a Tactus é Fica Tranquilo, sabe? Como que você conseguiu encontrar sinergia com negócios, com modelos tão diferentes? Legal, é
1: uma excelente provocação essa, Anderson. Aqui, aqui hoje, hoje é só provocação. É né? isso que é bom, é isso que é bom. E assim, é, a gente encontra através do propósito, é o primeiro ponto. A gente tem que estar alinhado com a mesma visão. E nisso nós encontramos muita coincidência. Nosso propósito sempre foi ajudar o um empreendedor a ter mais sucesso, e nós decidimos que o contador é a pessoa certa, o profissional certo para fazer isso, porque ele tem a confiança do empresário, ele tem proximidade, ele tem relacionamento, ou ele pode ter relacionamento. Então, nós vimos que os dois modelos de negócio tinham essa coincidência. E, como eu falei, cada um dos modelos tinha suas forças e suas fraquezas, e a gente viu que juntos nós poderíamos fazer, é, ser sermos mais fortes do que eventualmente separados, até mesmo como competidores. Então, existe sim toda uma adaptação cultural, que ela já acontece já nesses meses todos, que para mim está sendo incrível, nessa posição de CEO, de poder conduzir esse trabalho, de nós criarmos um terceiro modelo, e esse é um ponto importante. A Fica Tranquilo tinha um modelo de negócio, que era assim, muito, fo muito focado na, no PJ, né? que são os prestadores de serviço, sem funcionários, é, que é um perfil de cliente muito interessante, inclusive. A Marco já tinha um modelo de negócio que era focado nas empresas de pequeno e médio porte, que precisavam de apoio na gestão. E a contabilidade.net consolida esses dois, esses dois modelos. Então, ela é capaz de atender tanto o PJ, com serviços, com processamento automatizado, quanto empresas de maior porte, só que ambos tendo o contador como protagonista. Esse é o nosso grande diferencial. É o contador, e é a contadora fazendo aquilo que ele pode fazer de melhor, que é ajudar a transformar a vida do empresário. Então, é, sim, é um desafio. Toda fusão de empresas ela é um, um grande sem querer ser redundante, mas um desafio mesmo, você viveu isso, a fusão com a CCE, ah. e, e a gente sabe que quando a gente faz isso com união de propósito e com vontade, né, a gente faz a coisa acontecer. Então, dessa
0: forma que está acontecendo. Mas você fala de propósito sobre a questão né, de focar no, no empresário, enfim, né, que a contabilidade, ela o objetivo, o propósito principal é, é contribuir para o sucesso do empresário. Né? Mas isso é um propósito muito comum até, né? Tipo... É, é, é meio genérico, vamos colocar assim, né? E como, como que você vai lidar, por exemplo, com essa questão de preço? Uma vez que você se posicionou na contabilidade consultiva como sendo um preço mais prêmio, né? Que, aliás, é um dos fatores que você hoje mostra para os contadores consultores, que são os seus alunos, né? Da, do programa de formação de contador, consultor, né? Falei certo? sim. E é justamente a questão da contabilidade consultiva como uma forma de valorização e tal. E aí, é, na precificação, por exemplo, que vocês usaram como exemplo de uma precificação inicial, né? É uma precificação até baixa, né? Que era o valor de 200...
1: 199 R$ preço de entrada.
0: Preço de entrada e tal. No, no, perdeu um pouco de congruência essa questão né, da, da contabilidade consultiva com um preço de
1: R$ reais? Muito bom, muito bom. Existem diferentes tipos de empresas... E cada, dessas, cada uma dessas empresas tem diferentes necessidades. A Marco, no, no modelo de negócio dela, sempre focou nas empresas de maior porte. Aquelas empresas que já tinham mais funcionários, que já, tinha, já tinham problemas de gestão de pessoas, de processos, finanças. Então, naturalmente, a faixa de preço que a gente cobra é para esse público. Contudo, existe um outro universo gigantesco. E para dar números, né, dos 20 milhões de CNPJs no Brasil... Mais de 10 milhões são de microempreendedores individuais. 15 milhões são de pequenos negócios. Esse número muito grande de empresas, ele na maioria das vezes não é bem abarcado pelas empresas de contabilidade tradicional. Essa faixa de preço é uma faixa de preço maior do que eles são capazes de pagar. Por outro lado, eles também querem um atendimento mais consultivo. Eles querem ter alguém com quem conversar. Eles querem ter uma orientação. Tanto é que quando você vai nesses sites Reclame Aqui, você vê muitas reclamações das empresas de contabilidade online, dos modelos self-service, né, aqueles modelos que é o cliente vai lá e alimenta, por falta de orientação, por falta de acompanhamento. Então, o que nós decidimos é o seguinte, dá para entregar contabilidade consultiva para o pequeno negócio, só que no nível de relacionamento. Não dá para imaginar que esse cara vai contratar uma consultoria estratégica, não, vai, não dá para imaginar que esse cara vai querer dashboard de gestão, ele não está preparado para isso. Mas talvez vai ser muito bom ele ter alguém com quem conversar sobre separar as finanças pessoais da, da empresa, sobre tomada de decisão, e se for pegar em termos de precificação, tomando como exemplo as contabilidades online, esse profissional é, tem um preço de 89 reais. E na contabilidade.net, uma empresa com faturamento mínimo, faturamento zerado, começa por 199 reais. Então, já é um preço muito maior do que se pratica para esse nicho. Mas o que a gente faz na contabilidade.net é abrir o range de potenciais clientes. Desde o PJ, desde a empresa inativa, até a grande empresa, a gente ser capaz de atender com diferentes soluções, cada um com, com a sua oferta de valor diferente. Que no modelo de negócio de vocês, essa consultoria,
0: esse trabalho mais consultivo, ele é feito pela figura do parceiro.
1: Sempre do contador com o seu associado. O nosso modelo de negócio é da seguinte maneira: é o high-tech, high-touch. O high-tech fica com a contabilidade.net. Nós processamos as obrigações que uma empresa de contabilidade precisa entregar. Agora, o toque humano, o olhar, o carinho, o sotaque, que tudo isso importa você contador que está assistindo, você contador, você sabe disso, o cliente ele quer se sentir abraçado, isso só um ser humano vai ser capaz de fazer, só um contador, só uma contadora comprometida com tempo vai ser capaz de fazer. Então, o nosso modelo de negócio é dar para esse contador a liberdade e o conhecimento, as ferramentas, para que ele possa dar esse atendimento premium, mesmo para um pequeno negócio. Então, esse é o nosso grande diferencial. Mesmo um PJ, ele ser capaz de ter um consultor do seu lado, assim como, por exemplo, a XP Investimentos fez com os pequenos investidores, então, a nossa ideia é fazer essa democratização da contabilidade consultiva na prática. Bom. E galera que está aqui nos assistindo, né?
0: Saibam, saibam que vocês podem mandar suas dúvidas, tá? E a gente está aqui para poder tirar as dúvidas de vocês, além das perguntas que eu tenho aqui para poder é, compartilhar com vocês, né? Aqui o Agnaldo fala, né? eu não gosto quando usam o termo tradicional não pega bem. Cara, deixa eu explicar uma coisa para você, não, venha, não veja isso como sendo do ponto de vista pejorativo, né? mas do ponto de vista que é a forma como a contabilidade, né? o empreendimento contábil, ele foi, ele foi concebido, né? empresas contábeis tradicionais, a minha empresa era uma empresa contábil tradicional, com mais de duas décadas de existência, presa a forma tradicional de trabalhar na contabilidade. Papéis, aquele fluxo de documentos, aquele tipo de atendimento sempre ao cliente presencial, aquela coisa pouco cadenciada, eu tinha um balcão, por exemplo, e o cliente vinha no balcão para poder receber, esperar o, do, esperar o DARF dele para ser, ser feito. né? Eu mesmo da xilografei DARF, quanto? né? Você chegou a psicologar?
1: Não, não peguei, não. Não
0: pegou essa época, né? Então, eu da o DARF para o cliente, então, ou seja, era um atendimento. Totalmente tradicional. Quando a gente entrou com a digitalização, a gente precisava é, mostrar para o mercado contábil um, um posicionamento diferente, para o mercado poder entender a necessidade de evoluir. E aí, consequentemente, para cate categorizar né, a diferença entre esse digital e as contabilidades anteriores, que nós começamos a chamar tradicionalmente a contabilidade tradicional, mas não no sentido pejorativo, mas no sentido da contabilidade, como ela era feita mesmo, de fato, uma empresa contábil, como que ela funcionava.
1: Então, não entenda dessa forma, mas entenda do ponto de vista mesmo de evolução. É, mas deixa eu até pegar um parênteses, claro. aí, Anderson, é, que é um, um bom debate esse. E a gente, nessa posição né, de levar informação, debater, a gente já pode, por vezes, magoar alguém. Nossa intenção nunca é essa. Sempre. Nossa intenção é gerar a reflexão, né? E, por vezes, a provocação é o que vai provocar a ação. É, mas tem muita empresa contábil que está hoje, nesse ano de 2021, trabalhando igual a década de 80. Só mudou o, o layout, deixou, deixou de entregar disquete e começou a entregar pelo PVA, começou a entregar... Está trabalhando do mesmo jeito, com os mesmos processos ou com a falta de processos, com a mesma equipe, uma equipe por vezes que não se moderniza, que não está disposta a novas tecnologias. Então tem que ter muito cuidado para você não cair nessa armadilha, porque o negócio contábil está mudando muito rápido. A tecnologia entrou na contabilidade. Se você não conduzir essa, essa transformação na sua empresa contábil, você pode ficar obsoleto. E aí não vai importar muito o nome que vai dar para você, não. Se vai ser tradicional, se vai ser o seu de for. O que importa é o resultado que você vai gerar. Então, muita atenção com isso. É, e o que acontece
0: é o seguinte, né? Se você não evoluir digitalmente a sua empresa contábil, o que vai acontecer é que você vai perder né? capacidade de conseguir competir no mercado, vai perder, perder produtividade, né? Então... E, de fato, isso é um dos aspectos diferenciais da contabilidade.net. Mas você falou uma coisa interessante, que eu queria voltar lá aquele, aquele seu, a sua fala para poder destrinchar um pouco mais esse ponto. Você falou lá, então vamos lá. Eu tenho uma precificação a partir de R$199,00. E você disse que o contador, consultor associado a isso, isso, ele seria, então, o canal de... de consultoria para o cliente, de, de dar o um atendimento diferenciado para o cliente, uma vez que ele vai ficar livre da operação.
1: É isso. Olha, no, o, o contador não é um canal. O contador, ele é o principal responsável, responsável. por esse, esse relacionamento. Nós que somos o canal para ele fazer isso. Certo. Na verdade, o fluxo é um pouco invertido. O contador, ele tem o seu cliente, o cliente o qual tem a sua confiança, e esse contador, ele está querendo ajudar o cliente mais. Se esse contador quiser dar mais suporte ao cliente, ele vai precisar de tempo. E para ele ter esse tempo, por vezes, ele tem que se livrar de rotinas operacionais. Então, a contabilidade.net entra como esse sócio que apoia na operação para que esse contador, essa contadora, faça aquilo que ele quer fazer, que impacta a vida do cliente. Então, assim, só um ponto, o contador não é canal. O contador é o pilar principal. Perfeito. Ele que é o responsável por essa transformação.
0: É, talvez eu tenha usado a, a, a palavra errada porque o, o meu objetivo era dizer que ele, era, ele seria o, o canal da consultividade, no caso, né? Do ponto Sim, de vista entendi. que faria... Isso. É, ficou meio confuso, mas vamos lá. Então, é ele que vai fazer o trabalho consultivo, uma vez que, que é a contabilidade.net ela vai só processar e ela não vai dar suporte ao cliente. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte, tá. Vamos imaginar... Que ele tenha na base dele, é, por exemplo, se ele tiver 10 clientes, então ele vai ter 2 é, mil reais de faturamento. Vamos imaginar que ele tenha 100 clientes. E aí, ele, ele consegue dar esse tipo de consultoria que você diz para esses 100 clientes sozinho?
1: Depende do perfil dos clientes. Porque uma coisa são 100 clientes Pejotinhas. O PJ ele tem um de, uma demanda de atendimento muito pequena. Então, imagina só, pegando um exemplo concreto, um médico. Um médico que ele presta serviços em dois, três hospitais. Qual é a demanda de atendimento que esse médico precisa? Praticamente nenhuma. Ele pode contratar o um serviço de terceirização do financeiro para a gente processar o financeiro para ele, pode contratar a emissão de nota fiscal, já que ele não gosta de ir lá emitir sozinho. Mas ele, qual a dúvida que ele tem? Então, para esse perfil, você consegue atender até centenas de clientes com poucas pessoas. E não necessariamente precisa ser o contador. O contador, a contadora associada, eles podem ter uma equipe de relacionamento, inclusive a gente recomenda quando eles têm um porte, um número de clientes, que vai fazer esse atendimento de primeiro nível. Agora, dependendo do perfil das empresas, você pode ter cinco empresas que tomam o seu dia inteiro. Se você pega cinco indústrias, lucro real, questões tão complexas, você sabe que pode tomar muito mais. Então, isso depende muito do perfil do cliente, depende muito da segmentação do contador. Uma coisa que a gente faz na contabilidade.net é libertar o contador para ele se posicionar como especialista então, ele pode estudar nichos específicos e ganhar força nesses nichos e crescer nesses nichos. Então, existe uma variedade muito grande de, de perfis, e, inclusive de ticket médio. Existem contratos de 5 mil, de 10 mil reais por mês. Então, depende do número de faturamento, do número de funcionários. Mas esse contrato de 5, 10 mil reais por mês, a contabilidade.net também vai atender? Também ela se atenderia pela Marco. É um cliente como qualquer outro. São um CNPJ que pode ser atendido por um contador, a contabilidade.net pode processar. Certo, mas vamos lá. É, você falou que
0: a Marco e a, e a Fica Tranquilo lá atrás, né? que, que deu a contabilidade.net, é o Hi Touch com Hightech. Ou seja, a Fica Tranquilo é uma empresa característica de ter tecnologia para poder atender em massa a questão dos PJs e algumas empresas com um pouco mais de complexidade. Mas não é comparável, na minha opinião, com o que a Marco tem de complexidade, porque... Se você tinha contratos lá de 5 mil reais e tudo mais, ou seja, você tinha grau de complexidade para folha, processamento disso e tudo mais. Tá. E se a tecnologia está preparada para esse perfil de clientes, então você ainda vai adequar ou está adequando para atender o perfil de clientes da própria marca, nesse caso. E, consequentemente, para atender esse perfil de clientes que possa vir de, de, de tickets maiores.
1: Ainda é, um, ainda é um processo de adequação para esse mercado? Existem... É várias adequações, o nosso mercado ele é uma colcha de retalhos de tecnologia. Não existe uma tecnologia que é capaz de fazer tudo o que precisa Total. ser feito. É, e até uma coisa curiosa, né? no passado a gente vinha muito o de tipo assim, ah, eu uso o sistema A, ah, eu uso o sistema B, aí ficava aquela briga, né? Brigando porque qual o melhor sistema? Os contadores brigavam entre si. Nenhum deles estava ganhando nada por aquilo, mas estava aquela briga de defender sua posição. E o cenário que a gente vê hoje é de você ter na sua empresa contábil processando contabilidade com dois, três, quatro, cinco sistemas ao mesmo tempo, é só se imaginar, clientes que usam um QuickBooks vão usar uma forma, Conta Azul vão usar outra, Omie vão usar outra, clientes que não tem nada vão usar a integração, vai ser a digitação. O cenário que nós estamos vivendo é de você ter multiplataforma nas empresas contábeis. Na contabilidade.net já é assim, nós usamos multiplataformas, não existe a tecnologia. É um portfólio, um stack de tecnologias que atende diferentes perfis de cliente. Mas uma reflexão que a gente tem que lembrar é o seguinte, mesmo o, o que a gente chama de PJ é um CNPJ, que tem as mesmas obrigações que um pj Se for pensar, um, um PJ que emite três notas, um médico, por exemplo, só muda a quantidade de volume de notas em relação a uma clínica médica. É, é
0: Mas a complexidade do processamento é, é bem diferente, né? Você pega, por exemplo, você tem um gargalho da, da, da parte de departamento pessoal, por exemplo, que dependendo do perfil do cliente demanda muito, do ponto de vista ainda de mão de obra, não tem ainda Sim. tantas automações assim que possam, por exemplo, beneficiar... E transformar esse high-tech em um diferencial tão grande assim,
1: competitivo, né? É, mas já existem, são alguns anos, rotinas automáticas, por exemplo, de folha.
0: Sim, é, rotinas, rotinas rotina automáticas, automáticas,
1: sim. Importação de dados por é, sistemas. Mas o
0: suporte para o cliente nesse tipo de área ainda é um suporte muito mais efetivo, né? Enquanto, por exemplo, você pega hoje, você pluga uma automação para fazer fechamento do simples nacional... E ela processa automaticamente, pegando as notas fiscais, processando, até mandando o DAS para o cliente se você quiser deixar no automático, enquanto na folha de pagamento, não, né? Na folha de pagamento você tem um, um fluxo mais cadenciado, né? Até porque também envolve muito a parte documental, rescisão, é, cálculos que tem que ser feito na mão, validação com o cliente, instrução. É um grau de complexidade maior, né? Quando na outra ponta você consegue, mesmo numa empresa, um cliente mais complexo, você consegue plugar um sistema lá para o cliente que você se conecta com esse sistema. Então, existem alguns gargalhos quando a gente vai para uma empresa de... Você tem lucro real na carteira? Sim, tem. sim. Quando você vai para uma, uma empresa de lucro real e aí você junta no processamento as empresas de lucro real com empresas de simples nacional, com empresas de lucro presumido, na minha visão de processamento, né, é... a coisa fica um pouco mais complexa para você ganhar tanta... tanto com a tecnologia assim porque qualquer coisa é que a gente tem hoje de processamento com uso de tecnologia para empresas de lucro real é a Reut. Do mais, o que, que nós temos hoje de, de, de tão animal assim para falar, putz, quanto o Simples Nacional, né? tecnologia está fluindo, fluindo, que é uma beleza. E isso é um desafio, por exemplo, se eu estivesse no lugar, por exemplo, da minha audiência aqui e quisesse levar um cliente de 5 mil reais, entendeu? É, isso, esse processo não é mais complexo? Não, talvez não é, não é um range muito grande de perfil
1: para atender no mercado? isso Legal. Vamos fazer duas reflexões. Essa mesma complexidade que é para contabilidade.net é para o contador. Então, ele tem que ser capaz de ter mais tecnologia que a gente, ter profissionais mais capacitados e competentes formados que a gente para fazer isso. Pode ser que aconteça, existem muitos contadores competentes e a gente admira muitos deles, sou amigo de muitos deles, inclusive você é um desses caras. Mas talvez o contador não tenha essa tecnologia toda, não tenha essa competência. Então se ele quer atender esse tipo de cliente, isso é um desafio que ele já está diante dele. E talvez faça mais sentido ter algum sócio que garante o resultado do que ele assumir essa bucha sozinha. E mal ou bem, a marca contabilidade já fazia isso, a gente já tem centenas de clientes, não PJs. Então, a gente tem um time de departamento pessoal enorme, a gente tem um time de fiscal que faz isso. Então, a nossa empresa, com essa fusão, nós ganhamos competências que antes não existiam. No modelo é, somente anterior, né, que existia da Fica Tranquilo, que não existe mais, inclusive, é, que é o modelo do PJ você tem essa automatização para esse perfil de cliente, que ela continua existindo. Agora, na medida que você tem outros perfis de cliente, usa-se outros stacks de tecnologia. Então, dando exemplos práticos, você pode ter lá uma ferramenta pegando folha de ponto do cliente, né, com ponto eletrônico, que só alimenta direto do sistema contábil. Isso já existe. Mas talvez a sua empresa já esteja preparada para isso. Mas será
0: que a empresa desse parceiro que vai entrar para fazer parte é, do projeto, ele vai ter essa mesma habilidade, ter esse mesmo
1: avanço, talvez? É por isso que ele é consultor, para ele poder educar a empresa. Se ele, veja só, isso é um ponto bem interessante. Hum. Ninguém nasce pronto, a empresa não nasce pronta, ninguém gosta de usar ferramentas. as pessoas querem fazer o que elas querem claro. fazer. Se não tiver alguém para educar, as coisas não acontecem. Uma das funções é, mais importantes desse contador consultor associado é ele educar o cliente para o bem dele, para que ele possa correr menos risco, para que ele possa ter mais efetividade. Então, no momento que esse contador passa a ter tempo para poder ir no cliente e implantar uma ferramenta de controle de ponto, por exemplo, ele está ajudando o cliente a ter mais segurança, porque, afinal de contas, controle de ponto é obrigação, ele precisa também para a gestão Sim. dele e ajuda a gente. É, mas existem controles e controles de ponto, no caso. Né?
0: Mas, mas é, vamos, vamos pensar de forma prática. Vamos imaginar a seguinte situação. É, Vamos imaginar que na sua carteira atual hoje, você tinha um cliente que pagasse, por exemplo, R$ 3.000. E eu quero me tornar um contador associado, e eu tenho na minha carteira o mesmo cliente com o mesmo perfil, só que ele pague R$ 1.500. E você sabe que isso é factível no mercado contábil, porque existe uma diferenciação aqui. A contabilidade.net ela, ela define qual cliente que ela vai aceitar porque se eu chegar com um cliente de 1.500 é diferente de você chegando com um cliente de 3. reais, sendo que clientes que têm a mesma característica de atendimento e, consequentemente, de operação interna. A contabilidade.net, ela, ela define qual cliente que ela vai aceitar ou ela vai pegar todo tipo de cliente
1: pela precificação que o contador associado já vinha praticando? Como funciona esse processo? Legal, legal. Quando o contador está se integrando a gente, ele está fazendo esse processo de onboarding, que nós recebemos esse contador e seus clientes nós mantemos as mesmas cláusulas que estão combinadas com o cliente dele. Porque se a gente tentar reajustar esse contrato, e muitas vezes você está certo, ele vem com um contrato completamente defasado. O preço que ele está cobrando hoje é um preço de cinco anos atrás, ele não conseguiu reajustar pela inflação, ele foi pressionado pelo cliente, o cliente aumentou o faturamento, aumentou o número de funcionários, ele está com preço antigo. Então, isso é uma situação que acontece. Então, nós recebemos esse cliente com as condições que foram combinadas. Gradativamente, vamos buscando o reajuste de contrato mas o nosso principal ponto é na aquisição de novos clientes, porque o mercado é tão vasto de empresas, de tantas oportunidades, que às vezes é melhor você pegar um cliente bom, e esse cliente que, que, que é ruim para você, ele não é ruim para a Net, ele já era ruim para o contador, porque ele toma muita energia, muito tempo, não dá rentabilidade, ele se é substituído para um cliente com uma rentabilidade maior. Então nós mantemos essa, é, a carteira de clientes do jeito que está, para evitar a fricção nessa entrada, porque senão o cliente pode falar, pô, peraí, vou pagar mais caro? Não, você vai pagar o preço que está aqui. Daqui para frente existe uma tabela de precificação, que é uma tabela regional, cada estado tem sua tabela específica, esse é um dos motivos por qual a gente não está em todos os estados ainda, a gente tem que criar essa tabela para poder admitir esses clientes, dentro, os novos clientes, dentro de um novo preço. Agora, neste momento, hoje nós estamos de 2 de julho, nós estamos privilegiando a entrada de alguns clientes em detrimento de outros. Nesse momento, alguns perfis de clientes não são incorporados. Vou dar um exemplo para você, postos de combustível, tem toda uma legislação tem própria, específica. tem toda uma peculiaridade, incorporação imobiliária é, enfim, indústrias do lucro real, então algumas atividades neste momento nós não estamos integrando, então nesse momento a gente não absorve todos os clientes da carteira mas o nosso plano é, à medida que o nosso roadmap de produtos, de integrações for sendo feito, a gente absorver sim. Beleza. Galera, tem pessoal que tá falando do volume, como é que está o volume aí?
0: O Pedro está beleza também? Um Colo um eu, mais perto, é, colocar um pouquinho mais próximo. Isso. Tá. Vou começar a cantar aqui. É. <risos> tá vendo? pessoal quer ouvir sua voz? Bem. Tá bom. E um, um dos pontos também que, que foi falado lá na sua live, é, você, falou, você falou sobre a questão de que o contador associado, ele é sócio do negócio, né? Isso é um, um ponto que, na minha opinião, jurou muita polêmica, né? Porque, conceitualmente, né? E o contador sabe isso conceitualmente, porque justamente é o core dele, né, é, não é um sócio. Então, foi, foi chamado de sócio, mas ele não, não, faz, não participa do negócio como sócio. Né? Então, você é sócio do negócio porque você está ali no contrato social, mas no caso dele não, né? é, qual, qual é esse, Explica esse conceito de sócio para a gente poder esclarecer
1: de fato por que sócio. Legal. E são dois conceitos de sociedade aqui. Existe o conceito que a gente chama de sócio de serviço. Sócio de serviço é aquele que você une duas pessoas, físicas ou jurídicas, para entregar alguma coisa. É o que, de fato, nós fazemos. Nós fazemos essa, entre aspas, sociedade de serviço. Mas o ponto do sócio que é importante ressaltar, além disso, né, E nessa parte de sócio de serviço, temos todo o rateio do resultado. Então, quem assistiu a live, mas vamos recapitular. Né? O valor que é faturado do cliente, o seu cliente, você fatura para o seu cliente, nós cobramos como meio de pagamento. Dessa cobrança há o desconto de 5% de taxa de cobrança, para poder cobrar no cartão de crédito, cobrar no boleto, cobrar o Nadimplente, 10% de fundo de crescimento, para permitir estratégias de reinvestimento para o teu negócio crescer. E da sobra de 85%, meio a%. meio, 42% para o lado, para conta do consultor associado, 42,5% para a contabilidade.net. Então, nesse conceito, é um sócio de serviço que entrega o que precisa ser entregue para o cliente. Talvez não tenha ficado tão claro, Anderson, mas a gente está fazendo rodadas de investimento na empresa, de captação de recursos. Em todas essas rodadas, os contadores associados eles podem adquirir cotas da Contabilidade.net. Adquirir cotas comprando ou então com o próprio faturamento, pa parcelando, né, descontando do repasse. Então, quando a gente chama de sócio, sim, queremos ser sócios. A Contabilidade.net já é uma sócio, um SA e ela foi concebida para que o contador faça parte do negócio. Tanto operacionalmente falando, como é, o sócio de serviço, quanto societariamente falando. Ele ser acionista da contabilidade.net se ele quiser. É uma opção que ele vai ter. Se ele não quiser, está tudo bem. Mas essas regras de do que seria do que ele teria que investir para ter uma participação, isso já está claro? Não, a gente está formalizando. Eu não sei se ficou claro na apresentação, mas nós já temos contadores que são sócios da contabilidade.net. Por que, exemplo. Que não são executivos. Já vai apresentar lá o Hélio Doninho, nós temos o Renato Luceno. Mas eles foram apresentados como conselheiros. Não investidores. Como investidores, investidores e de... conselheiros
0: é, é que, na verdade, acho que não diferenciou quem era investidor é, e quem era pode ser isso. É, conselheiro, pode ser
1: no, isso. no caso. Mas são, são, é, são investidores e conselheiros, inclusive é, pessoas incríveis que estão ajudando a gente a construir esse modelo de negócio. E a nossa ideia é que os associados tenham essa oportunidade de serem sócios. Então, o contador vai ganhar de duas pontas. Ele vai ganhar na sua empresa contábil, que sempre será dele, os clientes sempre serão desse, serão desse contador. E dessa empresa, desse BPOtec, que é a contabilidade.net. Tá. Bipiotec, esse é um termo que
0: vocês é, trouxeram ali na, na apresentação, que é um termo né, bonito e tudo mais
1: e tal, mas afinal de contas, o que é esse Biplotec? Legal. Um debate interno, inclusive, né? Como é que a gente ia chamar? A gente é uma fintech? a gente não trata só de serviços financeiros. A gente é uma tech fin. Hoje em dia tem essa diferença. Fintech, tech -fim. A gente chegou à conclusão que nós somos um birô de processamento. O que de fato nós fazemos é processar obrigações que as empresas contábeis deve, devem fazer. Nós fazemos isso com mais tecnologia, com aporte de gestão, com aporte de capital, para isso ser feito com eficiência. E o BPO, o que, que significa BPO? Business Process Outsourcing. Então, nós somos um BPO tech. um apelido que a gente deu, eu acho que, como um bom vinho, Anderson, não importa muito o rótulo, não importa a essência, é o vinho. O que a gente faz é dar liberdade para o contador fazer o que ele quer fazer, que é ajudar o cliente a crescer. Então, é, é essa nossa, é a nossa bandeira, a bandeira da contabilidade consultiva. Perfeito. Vocês fizeram algumas simulações lá de,
0: de faturamento e quanto que sobraria no final lá para o, o contador associado. É, então, dentro daquela divisão, de novo falando sobre aquela divisão, então 5% vai para taxa de cobrança, 10% vai para um fundo de,
1: de marketing, né, de crescimento que se chamam, né? Isso. Tá, o que, que esse fundo de crescimento ele corresponde? Legal, são várias ações é, possíveis desse fundo de crescimento. Uma, por óbvio, é ações e anúncios e é uma, uma coisa que é incrível, né? a maioria dos contadores não faz anúncios na internet, e não faz porque eles não sabem como fazer, não é simples de fazer, né? a gente vive disso a gente sabe que não é, não, é, não é simplório, e nós temos um departamento de marketing inteiro para fazer isso para ele, então ele usa essa parte dessa verba para fazer campanhas de ads, de Facebook ads, de Google ads, é, fazer campanhas de abertura de empresa gratuita, porque a abertura de empresa gratuita tem um custo né? para você fazer essa abertura de empresa, com taxas, a gente pô, faz essa abertura e desconta esse valor, Programa de indica e ganha. Porque isso é uma rampa de crescimento incrível, né? Cliente satisfeito que indicam outros clientes. E esse cliente satisfeito, ele ganha uma premiação. Então, uma série de ações de crescimento, de parcerias, para que o nosso contador associado possa crescer junto com a gente. Tá, mas como que você vai determinar para quem vai esse lead? Vocês vão negociar?
0: Qual, qual é esse processo comercial? Como funciona? E isso vai
1: fica para contabilidade.net ou isso vai para um associado? Legal, legal. Então vamos esclarecer, isso é uma dúvida muito boa, Anderson. A contabilidade.net não é uma empresa de contabilidade. Então não existe nenhum, nenhuma empresa que vai ser atendida pela contabilidade.net. Diretamente. É, não tem como, porque nós não somos empresa contábil. E o principal vínculo de ligação é, são os serviços de contabilidade. Então todo e qualquer empresa, nós chamamos a MPE, né? nosso, nosso cliente MPE, ele é atendido obrigatoriamente por um contador consultor associado, um CCA. Essas são é as siglas que a gente usa lá dentro. Não existe hipótese da contabilidade.net atender um cliente sem um contador associado. Dito isso, esse cliente que chega, por exemplo, no, pelo site, existem critérios de atribuição para esse cliente. Primeiro é o critério regional. A gente tende a indicar contadores da região, porque a gente acredita no high touch. Então, é importante ter proximidade, é importante ter o mesmo sotaque, é importante o contador saber qual é a rua que bomba, qual é aquele negócio que está crescendo. Então, esse primeiro critério é o critério de eh, localização. O segundo critério é o critério de tamanho do fundo de crescimento. Existem empresas contábeis que tem, investem mais, inclusive existe a possibilidade de em breve, existirá dele poder investir dinheiro na, na contabilidade de né? Beleza, eu, eu tenho lá, suponhamos, é, 20 mil reais é o meu faturamento, eu estou investindo 2 mil reais por mês, mas eu quero acelerar, eu quero investir 5 mil reais por mês. A gente fazer essa, essa aceleração de investimento para ele, e se ele investe mais, ele tem que receber mais leads. Então, fazer essa atribuição e, por fim, uma fila, para que todo mundo possa receber oportunidades. Um detalhe interessante, que eu não sei se ficou claro na live, mas nesses dois perfis de clientes, o PJ, que é o prestador de serviço, o Simples Nacional, sem funcionários, geralmente é a pessoa física que usa um CNPJ para trabalhar. Esse é o PJ. E o não PJ, aquela empresa maior, de maior porte. O PJ, o nosso time de Insight Sales já faz esse negócio. Toda jornada é feita internamente. Ele chegou, por exemplo, por uma campanha de anúncio. Então tem lá o um anúncio, tem o um criativo, ele clicou no criativo, cadastrou uma landing page... Chegou no SDR, chegou para o time de, ven de vendas, o closer, fechou o contrato, o contador já recebe no e-mail dele uma notificação. Contador, venha cá assinar o contrato de prestação de serviço do seu cliente aqui da tua região. Marca uma ligação de boas de vendas. Então, para o PJ, ele já tem toda essa jornada de marketing e vendas feita para ele. No não PJ, nas empresas maiores, a gente sabe, por experiência de anos da Marco, que é indispensável um atendimento consultivo. Não adianta a gente querer fechar com uma empresa grande, se não tem o um contador olhando olho no olho, nem que seja virtualmente por uma reunião, mas tem que ter um atendimento, tem que ter um método de vendas consultivas. Então o time de vendas faz a pré-venda e coloca o contador na cara do gol, a contadora na cara do cole. dia tal hora tal você tem uma reunião, esse é o dono da empresa, você vai conversar com ele, e aí roda a metodologia do PFCC, e esse contrato é fechado. Tá. Então, você
0: conectou toda a história da Marco com... A história da contabilidade.net e ainda da própria metodologia que é o que você ensina dentro do seu curso, né? Sim, sim. Mas aí entra um ponto que, que eu quero perguntar, que é o seguinte, você falou sobre fazer a abertura de empresa gratuita e você sempre defendeu dentro da sua metodologia a questão própria do que o contador precisa cobrar mais pelo serviço, precisa valorizar e tudo mais. Não há ali um descasamento entre
1: aquele discurso e o fato agora de você falar sobre gratuidade? Legal, legal abertura gratuita é uma opção, mas existe a abertura premium. Qual a diferença entre os dois? A abertura gratuita ela é geralmente direcionada para o PJ, porque a gente tem que entender que cada cliente precisa ser atendido de um jeito específico. O erro, e o Kotler falava muito isso, né? o maior erro que o marketing pode cometer é achar que uma única oferta vai satisfazer a demanda de todo mundo. Não existe isso. Nós temos que oferecer soluções diferentes para perfis diferentes de clientes. Para o PJ, o Pejotinho, geralmente, que ele é? Uma pessoa física que foi, passou pelo processo de pejotização. Né? O Brasil está vivendo isso. Desde a lei de terceirização, que escancarou essa possibilidade, o Brasil vive esse processo de pejotização da força de trabalho. Esse Pejotinho precisa de ajuda para abrir uma empresa. Não tem como cobrar mil reais desse cara. Porque tem competidores online que fazem isso de graça. E é uma estratégia genial. Por quê? Você faz a abertura de graça para ele, mas você atrela um contrato de fidelidade uma fidelidade de 12 meses. Mediante que, se ele rescindir antes, ele vai ter que pagar por aquele serviço. Então, você tem o seu custo de aquisição de cliente muito mais baixo do que você chegar e anunciar na internet e gastar aquele de de dinheiro para tentar pegar esse cliente sem essa oferta. Então, a estratégia de abertura gratuita, ela faz todo sentido para o PJ, que é esse, essa pessoa física que precisa do CNPJ para empreender. Para as empresas, não é só preencher formulário. Para as empresas, tem que ser feita análise tributária. Você tem que ver, vamos lá, quais são os que você vai vai utilizar. Qual é o enquadramento tributário que esse cliente vai fazer? Você está comprando de onde? Você está vendendo de onde? Qual é a sua estrutura societária? Você vai ter uma sociedade limitada unipessoal? Você vai ter uma sociedade limitada com esse cara? Tem quantos por cento da outra cota? Vai, vai aportar quanto? Essa mercadoria aqui, você que vai comprar esse, esse, esse imobiliário vai comprar de onde? Na pessoa física, na pessoa jurídica, vai aportar. Tem toda uma consultoria. abertura de empresa, a construção de empresa de um negócio, não PJ, é uma consultoria. E essa consultoria é cobrada pelo contador consultor. Então... E até agradeço por você trazer isso, Anderson, que permite esclarecer. Uhum. Não significa que toda abertura é gratuita. Não, o contador pode cobrar pela abertura de empresa. Agora, é óbvio, ele tem que entregar mais. Mas como
0: que a, a contabilidade.net faz esse controle se o contador cobrou ou não cobrou? Como que isso é feito?
1: Então, isso é um ponto bem legal também. O que a contabilidade.net cobra é aquilo que ela processa. Se for um serviço que o contador faz por conta própria... A contabilidade.net não tem participação disso. Mas no caso do PJ, quem vai fazer a abertura?
0: Nosso time. Mas aí, no caso, vocês não vão cobrar do contador? Sim, sem cobrança. Tá. Mas aí tem uma vinculação de um contrato de 12 meses. Sim. Só que esse contrato de 12 meses, na verdade, é com o contador associado e não com o cliente, no caso.
1: Veja só. Não existe contrato da contabilidade com o cliente final. Perfeito. O nosso contrato, um vínculo jurídico, somente com um o contador consultor associado. Perfeito. O que existe é um contrato de prestação de serviços do MPE com o CCA, com conta do consultor. Perfeito. Ok? E nessa condição, uma vez que a gente entrega esse serviço junto, estabelece essa condição nesse contrato. Então, esse contrato que eu falei que o contador recebe é um contrato para ele assinar como contador contratado e o empresário, o MPE, assinar como contratante. A contabilidade.net não figura nesse contrato. E se esse
0: cliente do contador cancelar o serviço antes dos 12 meses? A contabilidade.net vai cobrar do contador associado. Pelos 12 meses, qual é a regra?
1: O contador associado cobra do cliente.
0: Não, isso Percebe? eu entendi. Mas, mas se vocês estão dando a contabilidade... Gra... Desculpa. A abertura de empresa gratuita. Não, pelo amor de Deus. A abertura de empresa gratuita, vocês estão dando, condicionando a um contrato de 12 meses no caso. Perfeito. Que é para justificar o fato de vocês estarem fazendo isso gratuitamente. Só que na outra ponta tem um segundo contrato, que é o contrato do contador associado com o cliente. Certo? Porque se a contabilidade.net não faz o contrato com o cliente, então é o contador associado que faz o contrato com o Isso, cliente, no caso. sempre. E aí, consequentemente, eu imagino que a lógica é... Beleza, eu, vou te, eu não vou te cobrar a abertura aqui, porque eu também já não estou pagando aqui, só que eu tenho que ter um contrato com você aqui que seja um contrato de 12 meses. Só que, e se esse cara cancelar esse contrato... É, o que vai acontecer com a, contabilidade ponto, a relação de contabilidade.net e o contador associado? O contador associado ele, ele vai ficar responsável por, esse, por esses meses que faltariam?
1: Vamos lá. É, Para clarear essa situação. Nós temos um contrato só entre a contabilidade.net e o contador consultor. É um único contrato, não é um contrato por cliente. Perfeito. Então uhum. existe uma relação estabelecida com um contrato de trato continuado sem prazo determinado em que diz que todos os clientes que esse contador quiser trazer para a contabilidade.net, inclusive não é obrigatório trazer todos os clientes, talvez o contador queira ficar com um núcleo de clientes para ele, porque ele prefere atender de alguma forma, está tudo bem, não é obrigatório você trazer todos os clientes para a rede, mas esse cliente que ele decidir trazer, ele tem que ficar submetido às regras do jogo que a contabilidade.net é capaz de entregar. Perfeito. Nesse sentido que existe esse contrato. Então, um exemplo, o mesmo contador, ele pode ter um contrato dele com o cliente dele, que ele vai processar, e o da contabilidade.net com outro cliente diferente, entende? Na contabilidade.net existe essa cláusula, que se o cliente teve o benefício da abertura gratuita, uhum. o contador vai cobrar isso do cliente. E aí, no momento que ele cobra, nós somos sócios de serviço, meio a meio do resultado. Então, essa é a lógica. Não existe a hipótese do contador pagar nada para o cliente. Então, uma, uma outra dúvida que não sei se aparece aí, mas, Pedro, e se o meu cliente ficar ainda de cliente, A contabilidade.net vai me cobrar? Não. A contabilidade.net é seu sócio de serviço. Ela só ganha se você ganhar. Então, se o cliente tem inadimplente, você não recebeu e a gente também não. Então, da mesma forma, se o cliente pagou alguma coisa de um serviço que é processado pela, pela contabilidade.net, aí sim, existe todo aquele critério de, de rateio. Então, não existe, Anderson, hipótese do contador ter que arcar com custos pelo inadimplimento do cliente, entende? Entendi. Porque, no caso, se tivesse esse inadimplimento, aí automaticamente o os dois vão sair perdendo. Tanto o contador quanto o, net, quanto o próprio contador consultor. É nesse Entendi. sentido que a gente fala de sócio de serviço. Entendi. A gente Entendi. entra junto no risco. Se o cliente não pagar, vamos pegar um caso. Fechamos um contrato, entregamos um serviço maravilhoso, o camarada não pagou. O contador não recebeu, a gente também não. Então a gente está junto nessa. E vocês criaram um, um fluxo interno para vocês poderem saber quais
0: são as regras de cada caso? Porque essas regras podem ser plenamente variáveis, né? Então, eu tenho uma carteira com 100 clientes, só que 20 que entrou na carteira foram com, com abertura de empresa gratuita, os outros 30 eu cobrei, os outros geram transferência documental. São várias regras. Vocês vão fazer um
1: controle, então, por cada cliente do contador associado. É, Isso já existe há muitos anos a Marco. A Marco já trabalha com esse modelo ah. de rede há muitos anos. E a gente tem um sistema de gestão de processos bem robusto por conta disso, né? Imaginando, Anderson, tem algumas peculiaridades. Vou dar um exemplo para você. Na cidade de Serra, no Espírito Santo, é uma cidade que ela exige que você entregue os pés fiscal das empresas, que é uma declaração estadual para a cidade, porque uhum. ele quer cobrar, ele, ele, a prefeitura quer cobrar o repasse do, do governo estadual. Então, é uma obrigação acessória que aquela cidade específica criou. Uhum. Imagina, a gente tem que saber que quando o cliente é da Serra, uma empresa, de, uma empresa de comércio, ela é obrigada a entregar para a municipalidade uma obrigação estadual. A gente, na Marco, há muitos anos, teve que se condicionar a cruzamento de peculiaridades. E isso é uma, um cruzamento complexo. Porque, por um exemplo, tem cidade que tem declaração de serviço tomado, outras não tem. Tem cidade que tem é, obrigação acessória. Por exemplo, no Espírito Santo ainda tem a, a, a gente. Se integra, em, em alguns casos. Se integra tá, tá, não existe mais há muitos anos aqui em, aqui em São Paulo, por exemplo. E não faz sentido desistir, né? Só que no existe lá. Então, assim, toda essa peculiaridade, Anderson, a Marco já enfrenta esse desafio há muitos anos. Uhum. Então, é um formato que está pronto e que já roda há muitos anos, já tem contadores associados há muitos anos da Marco, e que a gente simplesmente está expandindo. Esse projeto da contabilidade.net, ele não é agora. Ele não foi algo que surgiu. A Marco já opera nesse modelo há muitos anos. Entendi. tô
0: vendo aqui o comentário do pessoal. É, queria saber como vou manter a minha estrutura para atender os cinco clientes que vão ficar na minha carteira. Do jeito que foi falado na live, foi dito que não precisava trazer todos. E, de fato, não precisa, mas tenho que mandar uma boa quantidade. A quantidade que você colocou foi 20 clientes, no caso, para começar, né?
1: É. A gente teve centenas de contadores interessados em entrar na rede. Okay. E a gente teve que fazer um faseamento dessa, dessa entrada. Então, nesse momento, em julho, dia 2 de julho, estamos dando prioridade para contadores que têm mais de 20 CNPJs integrados. A nossa visão é que não tem essa restrição, que todo contador que queira ser consultor junto com a gente, ele vai poder vir, inclusive, sem carteira de clientes. Mas nesse momento específico, ainda tem essa, essa, esse faseamento... Do onboarding de contadores. Agora, é, a pergunta que eu acho trouxe é a seguinte. Pedro, eu tenho alguns clientes que eu não quero integrar. Ou que, eventualmente, agora você não pode absorver. Você falou, por exemplo, pós-gasolina. Eu atendo pós-combustível. O que, que você pode fazer? Manter um núcleo, uma célula de profissionais, para atender esse negócio. Sim. Então, essa é a opção que alguns contadores associados estão fazendo.
0: Diminui só um pouquinho, meu retornador. Tá. E aí, na pergunta aqui que... que, que que eu estava fazendo justamente como ficaria com a estrutura dele, no caso. Aí, na estrutura dele, é... ele vai ter que se desfazer da estrutura dele, se ele já tinha uma estrutura, e aí ele ele, acrescent... ele trou... levou os clientes para a
1: contabilidade.net, então a estrutura dele vai ter que se desfazer dela. Legal, uma ótima questão. Vamos primeiro antes, e aqui eu estou querendo é, clarear a situação tá, o, o máximo perfeito. possível. Então, um alinhamento, ele não leva o cliente. O cliente é sempre dele. Certo. Esse é um ponto que a gente tem que ressaltar para o contador. É porque que...
0: as, as palavras erradas é. podem dar em,
1: em, entender que. E eu sei que você entendeu o modelo, perfeito. mas eu estou reforçando só para a Mas ficar é clara. perfeito, é isso. É essa é a ideia mesmo que a gente poderia. Então, Foi assim, é, o contador não leva o cliente para a contabilidade.net, o cliente é sempre do contador. Veja, a contabilidade.net não é uma empresa de contabilidade, é uma empresa de processamento. Então, juridicamente, é impossível nós atendermos uma empresa pela contabilidade. Então, contador... Mas eu entendi, estou raciocínio. Você integra esses clientes para que nós possamos processar. Então, é é in integrar. Nós chamamos de integrar. Nós é integramos fim. esse cliente e esse contador associado. Dito isso, o que acontece? É, ele tem várias escolhas. Nós temos associados com várias escolhas. Tem associado que mantém o escritório? Por quê? Às vezes ele tem mais de 100 CNPJs. E nessa estrutura, geralmente, ele tem um time de consultores interno. Ele tem um time de atendimento que faz esse atendimento de primeiro nível e ele fica ali com uma empresa autônoma. Esse contador que tem mais de 100 CNPJs, ele fica com uma empresa autônoma. Ele tem lá um time trabalhando para ele, atendendo para ele e ele só vai resolver aquelas questões mais complexas. Aquele cliente que requer um atendimento mais especial, aquela pessoa que quer tomar um cafezinho com você. Talvez você saiba o que é isso, né? Esse cliente que quer aquele atendimento especial. Você vai ter tempo para atender esse cliente que requer e, óbvio, ele tem que pagar por isso para você, né? Você não vai fazer isso de graça. Mas esse, esse contador, ele mantém o escritório. Tem contadores com menos clientes que mantém para manter o negócio de escritório virtual, que é um negócio interessante. O contador pode cobrar do cliente essa locação é, do, do escritório virtual para ele. Isso é uma renda do contador, não é uma renda da contabilidade.net. Por vezes o contador, ele tem um escritório para outras atividades, ele ministra cursos, ele, e isso é uma coisa bem legal do nosso modelo, a gente liberta o contador para ele ter outras atividades. Porque Pegando o nosso caso mesmo, a gente é influenciador digital, a gente é infoprodutor, a gente faz isso porque a gente tem uma empresa que funciona sem a gente. O que a contabilidade.net está fazendo é isso, é liberando o contador para que ele também possa fazer isso, quem sabe virar um infoprodutor, virar um consultor de processos, virar professor. Então, tudo isso aí é considerado. E a, e a questão da sede física depende da escolha do contador. Ele pode... É, Trabalhar de home office, a maioria dos nossos associados trabalha em home office e trabalha perfeitamente, porque a gente sabe muito bem, né? O cliente não quer mais saber de escritório. O cliente quer saber de ter seus problemas resolvidos. Se ele está sendo bem atendido, não importa onde é o seu escritório. Tanto é que a gente atende clientes todo o Brasil, vocês também. E os clientes não vêm não até aqui. Sim. Inclusive, que escritório bonito, hein, Anderson. Parabéns, que porra, maravilhosa. É Mas mesmo sendo um escritório bonito, é para a tua, tua equipe. Sim. Não é, é para o teu cliente. Para o time. Uhum. Então, assim, o escritório, gente, ele deixou de ser fator-chave de sucesso. E tem muito contador que ainda está pegado... Nossa, meu escritório, meus móveis... Cara, isso é tudo ativo não circulante que não vai devolver, devolver isso em lucro para você tão cedo. A realidade é essa. Entendi. É... O Joris falou aqui, pelo que
0: vi pelo pouco que vi, o Pedro criou a ideia, mas ainda não está maduro o suficiente para ir para o
1: mercado. É, nós temos 29 contadores consultores, centenas de clientes, mas assim... Só tá está no mercado, meu querido. E tá tudo bem. Se você não gostou, faz parte. É, mas... e eu quero até deixar claro isso aí. né? O... o nosso modelo, gente, é um modelo, uma opção. Não é obrigatório, tá? Sim. Não é... Nossa, esse é o novo padrão da contabilidade. Não é, gente. É uma opção. É uma outra opção que, na sua concepção,
0: ela concorre mais com qual modelo? Vou vamos, vamos, vamos pontuar alguns modelos você me diz qual concorre mais. O modelo de abertura simples... Modelo de franquias com processamento, modelo de franquias tradicionais com a sessão da marca, modelo de contabilidade digital como a uh, Tactos, modelo de contabilidade online como Contabilizei, Conubi, Agilize, etc. Qual modelo você diria que o seu modelo é mais concorrente?
1: Para fazer essa análise, Anderson, eu, eu acho que vai ter que separar em, nos dois stakeholders, né, nos dois personagens, o MPE, o cliente final, e o contador consultor associado. Porque, por exemplo, para o MPE, não importa muito se ele é de uma rede A, B ou C, ele quer saber do serviço bem entregue, com preço justo, é isso que ele quer. É, então, para o MPE, a gente quer agregar valor para aqueles empresários que querem apoio na gestão do seu negócio. Essa sempre foi e sempre será a bandeira da contabilidade consultiva. Contadores que são capazes de ajudar o empresário na gestão do negócio. Seja um empresário pequenininho, um PJ, que ele quer um apoio básico, de ter alguma dúvida, ter para quem ligar, ter o WhatsApp de alguém para falar, poxa, fulano, o que, que eu faço no meu imposto de renda? Tô com dúvida nessa emissão de nota fiscal, fulano falou que tem que reter imposto aqui, que eu tô prestando serviço médico de uma cidade para outra, ter alguém com quem falar, até uma grande empresa que precisa de um contador conselheiro. Então, para o cliente final, para o MPE, a nossa visão é empresários que valorizam esse apoio na gestão. E a gente sabe que não é todo empresário que valoriza. A gente tem que ter clareza disso, gente. E, e até esse momento é um momento muito bom, né? Quando a gente fala de contabilidade consultiva, não estão desconstituindo as outras opções. É só mais uma forma de empreender. Tem empresário que não está nem aí. O cara quer saber só de pagar o imposto dele, tchau, não quer falar com o contador, não quer nada. E está tudo bem, é uma
0: escolha dele. Só que antes você não atendia esse empresário na contabilidade consultiva, no modelo puro
1: contabilidade consultiva. Na Marco, a gente atendia PJs, mas a gente não era atraente. a gente tem, um por exemplo, a gente atende alguns hospitais, clínicas veterinárias... Esses hospitais têm PJs. Por vezes, esse PJ, pela comodidade de nós estarmos ali, ele, ele contratava o serviço da Marco. Mas era um serviço bem mais caro. E não era um volume. Agora, com a Contabilidade.net, nós somos capazes de atender, porque a tecnologia faz o nosso preço ser competitivo e o contador associado ser bem remunerado por isso. Porque a tecnologia permitiu isso. Tecnologia que na Marco nós não tínhamos essa, essa tecnologia integrada. Agora, para o MPE, então, nós competimos com aqueles é, por aqueles é, empresários que valorizam o apoio na gestão. Os empresários que não valorizam eles vão querer pagar o, menos, o menor possível e está tudo bem, é uma escolha dele. E aí você, existem vários modelos de contadores que atendem esse tipo de cliente. Perante os contadores, os contadores eles têm naturalmente a opção de empreender por conta própria e essa vai ser a maioria dos contadores sempre. Existem opções deles se associar a redes, existem opções deles se associar a fundos de crescimento compartilhado, existem várias opções. O que é a Contabilidade.Net? É pela primeira vez uma rede que coloca todos eles com a mesma camisa vestindo o mesmo uniforme, uniforme sentido, estamos juntos no mesmo barco. O que eu quero dizer com isso? Você contador, você contadora, você nunca mais vai ficar sozinho. Porque você vai ter do seu lado, na sua cidade, um parceiro para você tomar uma cerveja junto, bater papo, tomar um café, tomar uma... enfim, conversar, compartilhar. Então, se o contador se sente solitário, a contabilidade.net é uma opção de negócio para ele não mais ser solitário, para ele fazer parte de uma rede. Junto com isso... Uma rede que levanta uma bandeira, essa bandeira da contabilidade consultiva. Essa bandeira em que defende que contadores devem ser mais do que garantidores de conformidade, devem ajudar na gestão. Para que isso aconteça na prática, a contabilidade.net ela processa as obrigações. Ela é o sócio que cuida da operação, o sócio de serviço da operação. E ela faz isso usando tecnologia para oferecer novos serviços, oferecer novas opções de receita para o contador, seja a receita que ele vai fazer por conta própria, como eu falei, treinamentos, infoprodutos, palestras, consultorias, seja a receita que a rede vai trazer para ele, é, empréstimos, financiamento, comissão em cima de seguro, comissão em cima de plano de saúde, comissão em cima de investimentos, todos os serviços que a empresa precisa e que o contador pode ser esse, esse ponto de confiança como ele sempre é. Então, é, o nosso modelo é um modelo que ele carrega características diferentes de modelos, e que, na minha opinião, no meu ponto de vista, é um modelo único. Então, ele não, não se encaixa nos potes que hoje existem, é um, um novo modelo de rede. Tá.
0: Mas, se você fosse ser um modelo que, que seria mais próximo assim, para níveis concorrenciais, você diria qual, hein, cara?
1: Olhando para o contador.
0: É, olha, olhando para essa segunda fase que você falou agora, né? tá
1: então, legal. Se eu fosse um contador. É... Perfeito. É uma rede. Então, existem redes que se, que se consolidam na forma de franquias e a contabilidade de ponto net não é uma franquia, Sim, não está é regido pela lei de franquias. Mas tem, mas tem franquias que fazem o processamento só, né? Existem franquias que é, são franquias que licenciam, é, marque o método de gestão. Existem franquias que licenciam, que processam e, deixando claro, tá, gente... Existem muitas é, opções, e é legal o contador saber, quanto mais opções, melhor, porque é mais gente pra gente se inspirar, inclusive claro. eu sou amigo pessoal da maior parte da, das franquias de contabilidade, admiro eles pra caramba, trocamos ideias, e eu acho que isso é muito bom, Anderson, inclusive a gente aqui, né? imagina, a gente, nós competimos como contabilidade, a gente compete como infoprodutor, a gente compete como, e a gente é amigo, pô. a gente troca ideia, aprende pra caramba um com o outro, eu acho que isso que a gente faz aqui é deixar claro que existe uma nova categoria de empreendedor contábil. Yeah. que é aquele, aquele empreendedor que aprendeu, que quanto mais ele divide, mais ele multiplica. É isso que a gente defende. E não vai ser diferente com esses modelos de rede. Seja por franquia, seja por uma associação, seja por uma rede de processamento. Então, nesse ponto de vista, sim. Agora, eu quero chamar a atenção, se você me permite, Anderson. Os claro. três tipos de contadores que, que é, geralmente são contadores que, que gostam desse modelo, né? O primeiro é o contador que está começando a empreender. Aquele contador que está saindo da faculdade e quer montar o seu negócio contábil. Aquele contador que trabalha numa empresa contábil e já não tem como crescer, e ele quer montar uma empresa de contabilidade para ele. Para essa pessoa, para ela começar do zero, ela tem uma curva de aprendizagem muito grande. Porque ela tem que é, aprender sistemas e comprar sistemas, equipamento, fazer estratégia de marketing, é, treinar pessoas, de repente terceirizar essas pessoas. E ela perde tempo, que ela podia estar trazendo clientes para ela, ela perde tempo operacionalizando isso. Então, esse tipo de, de contador, os novos empreendedores contábeis, eles são muito. É, eles gostam muito do nosso modelo. Também gostam muito do nosso modelo aqueles contadores que já empreendem há algum tempo, mas não estão felizes com o seu negócio. Então, aquele contador que está trabalhando, 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 mas não tem a rentabilidade que ele gostaria, não tem o tempo que ele precisa, não está conseguindo cuidar de, de si mesmo, não consegue cuidar da família, não consegue tirar férias, está estressado, sai tarde do trabalho todo dia. Esse contador a gente liberta ele da operação e deixa ele fazer a parte que só ele é capaz de fazer, que é ajudar o cliente a ser um consultor. E o terceiro perfil de contador são as empresas contábeis de maior porte, mas que não atendem PJ, que não sabem como conquistar, como fidelizar e como ganhar dinheiro com esse nicho de PJ. Então a gente entra e cria uma unidade estratégica de negócio de PJ. Então a gente cria uma máquina de vendas e processamento para PJs. Então assim, por que eu estou dizendo isso Anderson? Porque é depender desse perfil a gente tem opções e não tem opções. Por exemplo, nesse modelo aqui, nós somos praticamente o único no Brasil de fazer esse modelo, de trazer essa máquina de processamento de PJ. Então, é, é, esse é o cenário de, de contador de parceiros nosso.
0: Bom. Voltando aqui para vocês que estão nos assistindo, tá? Então, tô vendo aqui os comentários de vocês. É... Se você fatura 20 mil e tem apenas 3 mil de lucro líquido, vai para a contabilidade NET, que é melhor. O pessoal dando já... já pelo... É... Pelo que eu tô vendo aqui, tem inclusive é, quem já aderiu, né? A oficina contábil disse que mandou 20 clientes já no, no processo para vocês. Obrigado pela confiança. O foco do Pedro é um escritório grande, no interior vai, vai ser mais difícil ele entrar. Tem esse negócio de, por exemplo, vocês estão no estado de São Paulo.
1: Onde mais? Espírito Santo são os Espírito dois estados são... que nós temos operações hoje funcionando. Minha opinião. O interior é o mais fácil. É o mais fácil. Explica aí para o nosso ouvinte aqui. Porque veja só, o interior do Brasil, é, é óbvio que isso aí varia, né? O Brasil é um país gigantesco com 5.570 municípios. Então, vou tentar aqui generalizar, já sabendo que eu vou errar, porque é um país muito diverso. Mas muitas regiões do interior são regiões que têm incentivos fiscais. Naquelas regiões, você tem indústria incentivada, você tem toda a rede de comércio e logística que se forma, você tem prestadores de serviço, você tem famílias, você tem no Brasil alguns polos Aqui em São Paulo a gente fala nosso interior são cidades de 3 milhões de habitantes. Né? São Paulo é uma coisa diferente. Mas vai para outros estados, são, são polos, são regiões, metropol regiões do interior aí com 400, 500, 700 mil pessoas, que tem muitas empresas lá. Nessas regiões tem muitos empresários e eles são mais carentes ainda do que os empresários da capital, porque são empresários que geralmente carregam uma gestão familiar há muito tempo e muito defasada. E precisam de ajuda na gestão. Por outro lado, os contadores do interior eles geralmente estão muito, muito defasados, parados no tempo. Não é aquele cara que vai fazer um curso contigo, vai fazer um curso comigo. Não é aquele cara que vai para a capital para estudar. Muitas vezes você tem contadores no interior que estão parados no tempo mesmo. O cara sentou em cima daquela estabilidade e fica. Se você entra com uma proposta de contabilidade consultiva no interior, você vira rei. Tanto é que a gente tem algumas empresas contábeis no Brasil, pegando um amigo nosso em comum, inclusive uhum. ser palestrante no, no Marcos Contab Summit, o Vitor Leal, o Fabiano Castro, uhum. na JR Contabilidade, eles têm um império. A cidade de 3G, com 100 mil habitantes, Sim. eles têm mais de 150 funcionários, mais de 800 clientes no interior do Rio de Janeiro. Por quê? São uma empresa de contabilidade consultiva. Eles não ficam mandando imposto, folha de pagamento só. Eles ajudam na gestão, mostram dashboards, reuniões, estruturação tributária, estruturação societária. Tanto que eles abriram é, clientes fora da cidade por conta da, da capacidade que eles têm. Eles foram chamados. Por favor, vem para cá me atender eu tenho várias unidades, porque quando você é bom, esse é um ponto que foi muito impactante, Anderson, é, a crise mostrou isso, né? a crise mostrou que onde o seu escritório de contabilidade está não é tão mais importante, porque você ficou claro que bons contadores conseguem atender à distância, e o interior virou uma nova fronteira, então para mim a oportunidade no interior é ainda maior, na capital você tem grandes empresas muito competentes, se você não souber como se diferenciar, vai ser difícil você ganhar daquela empresa que tem 70 anos de existência, uma equipe gigantesca e bem localizada. Boa.
0: Aí tem uma pergunta aqui. Nesse modelo proposto, haverá a possibilidade de uma empresa com apenas um contador ter vários clientes e sem equipe? Como fica a situação perante o CRC?
1: Desculpa, não entendi. Repete. para mim.
0: Nesse modelo proposto, haverá uhum. a possibilidade de uma empresa com apenas um contador ter vários clientes e sem equipe? Como fica a situação perante o
1: CRC? Tá, eu vou tentar separar, porque eu acho que não, tem um, não vejo correlação entre uma coisa e outra. Uhum. Grande parte dos nossos contadores e consultores associados, eles trabalham sozinhos. São empreendedores contábeis que atendem lá 40, 50 empresas, fazem aí é, de remuneração 8, 9, 10 mil reais por mês de remuneração e que trabalham sozinho, não precisam de equipe. Eles conseguem atender plenamente seus clientes, serem mais remunerados do que eles eram quando eram é, empresários contábeis solitários, terem mais qualidade de vida, terem crescimento, é assim que funciona a maior parte dos nossos associados hoje. Existem associados maiores, existem associados que estão começando agora, mas esse é o nosso associado típico. Não tem relação com o Conselho Regional de Contabilidade, porque a relação do CRC é do contador com o CRC. E aí, independe se você é um contador sozinho, se você tem uma sociedade, uma organização contábil... É uma relação sua com o CRC. E é uma relação do contador com o CRC. A contabilidade.net é uma empresa de processamento. A gente terceiriza atividades de processamento das empresas. Só isso.
0: Perfeito. Aí tem a pergunta aqui do Vinícius, né? que ele falou, vi que no site que o ticket para o cliente final seria 199, mas como ficaria o caso do cliente já... se o cliente já paga mais para o meu escritório? <coughs> como,
1: como funcionaria? Estou garganta né, horrível hoje. Então fria aqui em São Paulo, Jesus do céu. Vamos lá, é, talvez até um ponto de melhoria, porque não é 199, é a partir de 199. E por que a gente coloca esse preço, gente? Porque nós recebemos milhares de acessos e de pessoas, de PJs. Então você tem que ter um preço que você abre a possibilidade da pessoa saber que existe essa possibilidade, mas depende da precificação. Nós temos quatro critérios de precificação. Faturamento, regime tributário, atividade econômica, né? Se é comércio, serviço, indústria e número de funcionários. Esses são os quatro critérios de precificação. Quanto maior o faturamento, maior a capacidade financeira da empresa pagar, mais ele paga. Quanto mais funcionários, mais ele paga. De a depender do regime tributário, mais ele paga. Então, é um, um, uma calculadora, né? um método de, cal de cálculo, que eu ensino até no PFC, assim, inclusive, é, que, que, é, que a Marco já aplicava e que a contabilidade.net aplica. Boa.
0: É, pessoal, é, deixando aqui as suas perguntas para a gente poder responder, tá bom? Daqui a pouco eu volto aqui. Ah, tem uma pergunta aqui, ó. e a responsabilidade técnica é do contador-consultor, né? Então, explica novamente esse ponto da responsabilidade técnica.
1: Legal, Isso é um ponto muito legal antes, porque eu fico até feliz de poder ter essa oportunidade contigo de explicar isso mais uma vez. Vamos pensar hoje no cenário atual. Quando você tem uma empresa contábil, se você atende 20 clientes, por exemplo, você tem uma equipe, não dá para você fazer tudo. Você tem uma equipe a qual você delega atividades, ou seja, você já terceiriza. Já existe uma terceirização, porque você que é o contador responsável técnico, mas é o seu assistente contábil que está fazendo esse processamento. Esse assistente contábil vai fazer a escrituração contábil, vai dar o melhor dele, e possivelmente é um profissional muito competente, mas você assina por aquilo. Então hoje, contador, você já terceiriza, se você tem uma carta de cliente, você já terceiriza isso. A questão é que se eventualmente esse profissional, com a melhor das intenções, mas ele comete um erro, se ele eventualmente deixa de entregar uma obrigação, só se você pegar os PEDCD e os PED cf numa empresa de lucro real, a multa é de R$ 1.500 por mês de não entrega dessa declaração. R$ 1.500 por mês numa empresa de lucro real, lucro presumido R$ reais por mês. Se esse profissional deixa de entregar essa obrigação, você acha que ele vai pagar essa multa? Não vai pagar essa multa. Ele vai embora da tua empresa e deixa você com essa multa para pagar. O risco do negócio é seu. Então, é muito melhor você delegar o processamento para quem garante a entrega e a contabilidade.net garante a entrega operacional e garante o risco financeiro que se eventualmente houver qualquer multa por imprecisão, por omissão que, não, que é de responsabilidade da contabilidade.net, a gente paga. Ponto final. Não tem discussão. É processamento nosso. Teve multa? Pronto. A gente paga. Óbvio que existe seguro de, de responsabilidade como você tem que ter no seu negócio. Então, essa obrigação, ela existe. Agora... A responsabilidade técnica, ela é, por lei, por regulamento do profissional contábil. E o, o, o profissional contábil, ele que confere todas as demonstrações, ele que analisa, igual você faz com o seu funcionário, e ele que assina, você que assina essa demonstração contábil. E como é que fica a questão do contrato é, do
0: cliente feito com o contador e a cobrança sendo feita pela contabilidade.net? Como é que fica essa relação jurídica aí com
1: o cliente? Isso, isso é algo até comum hoje em dia, né, Anderson? Quando você pega, por exemplo, bancos digitais, eles usam um meio de pagamento, né? É, é um meio de pagamento. Sim. Você vai, por exemplo, o Nubank cobra por boleto do Bradesco, se você repara bem. Sim. A Hotmart cobra por boleto que não é dele. O Mercado livre cobra por boleto de outra empresa. Então, isso é um meio de pagamento. que na um dos KINAIs da Contabilidade Ponto Net é exatamente isso. E é uma operação financeira, a gente cobra pelo cliente, isso previsto em contrato, por isso que é importante ter um contrato de prestação de serviços usando o nosso modelo, porque ele já, já deixa claro, inclusive, regras de LGPD, por exemplo, porque você tem que falar que esses dados aqui vão ser processados pela contabilidade.net, então tem toda uma questão legal que já está endereçada, já está resolvida, para que essa cobrança seja feita pela contabilidade.net sem, sem maiores problemas. Agora, é um ponto interessante, você tocou nesse assunto, ele é bem legal. A cobrança, o boleto bancário, a cobrança do cartão de crédito é feita pela contabilidade.net. A nota fiscal é da sua empresa contábil, porque você que presta serviço de contabilidade. Não é a contabilidade .net. Tá. Tudo isso roda automático, são os nossos sistemas que fazem para você. Você não precisa emitir a nota, eu vou emitir a nota para o cliente. Não, está tudo rotina, é automático, vai emitir para você. Mas aí entra um dos
0: pontos que é um dos pontos que acaba mexendo na remuneração do do cliente, né? Porque ele vai receber fala sobre o percentual.
1: Ele vai receber 42 em resumo, 42%, 100% tira 10% de crescimento, 5% de cobrança, 85%. e 42,5% para cada um. Ele paga um imposto sobre cheio. Sobre cheio. Sobre a, a nota cheia. Esse imposto depende do faturamento. E aí tem aquela, aquele cálculo do RBDT12 do Simples Nacional, se ele vier no Simples. Ele varia de 6% até 10%, geralmente. Vamos na pior das hipóteses, 10%. 42% menos 10%, 32,5%. Essa é a remuneração líquida que você recebe. Pedro, eu ganho mais no meu negócio. É, mas... Os... Mas não vai ser sobre os 42, vai ser sobre os 100, né? É, mas 10%. Os... Ah, 10% sobre os 100, sobre 100. 10, perfeito. Perfeito? Então 10% é 10%, é, 10 Entendi. é absoluto. Perfeito. Então 32,5% de remuneração. Pedro, eu retiro mais da minha empresa. Tudo bem. E, e Se você estiver satisfeito com ela, graças a Deus, isso é mérito seu. Continua, cara. Que bom, parabéns. Por, mas você não é, pode. O modelo dele tá, tá bom assim. Né? Veja só, financeiramente falando, tá? se o empresário contábil não tem rentabilidade acima de 40%, se ele, se ele tem rentabilidade menor que 40%, a contabilidade de pontualidade pode se jogar de cabeça, que é muito melhor. Você vai ganhar mais dinheiro sem trabalho. Com menos trabalho, que você não gerencia pessoas, mais processos, tecnologia. Você não se preocupa se o E-Social fase 3 o grupo 3 vai entrar ou não, se o bloco K vai entrar no que vem ou não, se vai ter a CD para empresa do Simples ou não. Você acabou esse problema. Ah, meu sistema parou de funcionar, vou ligar o suporte, vou ficar 20 minutos tentando falar no suporte. Acabou isso, esse é problema nosso. Sem contar, Anderson, existe um conceito na economia chamado custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? É, é o custo que você assume no momento que você toma uma decisão. Eu estou aqui agora fazendo um podcast com você, eu não posso fazer outra coisa, eu não posso trabalhar. Então, meu custo de oportunidade, diria, é o meu trabalho. No momento que a contabilidade.net te liberta tempo, você pode gerar novas receitas. E existe um projeto, por exemplo, como eu falei, poxa, eu sou influenciador, eu sou infoprodutor, eu não posso ensinar isso para você? Para você ser um contador influencer? E você prospectar clientes no nicho que você gosta um Salão de beleza, quem sabe Então assim, você, o contador ele vai se libertar Para gerar novas fontes de receita Dele, novas fontes de receita através da rede Como falamos aí de serviços De terceiros intermediados E vai ter mais tempo, mais qualidade de vida Vamos poder sugerir melhorias Nas escriturações contábeis? Com certeza, isso é uma das coisas mais legais Que a gente vive na marca há muitos anos, Anderson E, e que é importante ressaltar o contador consultor, ele constrói o um negócio junto com a gente. Vocês fazem parte do negócio, tanto é que a gente tem uma rotina toda sexta-feira, inclusive hoje sexta-feira está rolando, já rolou, né? Três horas. Tem uma reunião semanal que reúne todos os associados. Essa é uma reunião que a gente troca ideias, a gente traz críticas, traz sugestões, traz melhorias. E é um momento muito rico de troca, de aprendizado. Então, todos os contadores, eles fazem parte do negócio, eles não são, é, ah, vou fazer do nosso jeito, tem que ser do nosso jeito. Não, a gente constrói isso juntos. E isso eu faço questão de dizer porque não há, não há como o, o, a inteligência individual vencer a inteligência coletiva. E o poder da nossa rede é exatamente ter essa inteligência coletiva. Porque a gente já tem hoje dezenas de contadores, todos eles comprometidos com o negócio crescer e todos eles dando sua contribuição. Então, sim, são abertos a tudo, não só na escrituração contábil. A forma que a gente trabalha, a ferramentas, a, a, enfim, tudo. Você faz parte desse negócio. Pô. Contador vencedor que está aqui
0: participando ativamente aqui do chat, muito obrigado. E ele fez um comentário aqui, o Anderson faz 500 clientes com apenas uma pessoa no fiscal. Aprendam com ele. É só para deixar bem claro, galera. Não fazemos o processamento de 500 clientes, mas fazemos o atendimento de 500 clientes. É que a nossa operação ela tem a pessoa que atende e o time que processa. Então, no processamento, nós não temos esse mesmo tamanho de produtividade. Mas no atendimento, no suporte ao cliente, a gente atende até cerca de 500 clientes com um
1: atendente. Só para poder ficar claro... Então senão... deixa eu até aproveitar e fazer esse, esse paralelo. E aí, gente, é, é muito importante se declarar, gente, não existe certo e errado. Existem diferentes formas de trabalhar. Todas elas podem dar certo. Tem umas que vão fazer sentido para você, tem umas que não vão fazer sentido para você. A gente tem que ter essa maturidade e, e, e aprender um com o outro. Eu, eu acho que esse é o grande ganho. Independente se você vai entrar na contabilidade.net ou não. Independente se você vai querer ser um contador consultor. Se você vai querer ter uma contabilidade digital. Você tem que aproveitar esse momento para ter essa troca. E isso é o, é o que, que há hoje de enriquecedor. Que o Anderson, inclusive, é o precursor disso. Eu diria que se não fosse você, Anderson, há anos, né? Quantos anos você está nessa jornada, cara? Mais de 10 anos, Joana. Né? Porra, mais de 10 anos. Eu diria, se não fosse você abrir o caminho, eu não teria chegado. Você abriu o caminho, cara. Você começou isso. De você levar conhecimento. Então, assim... A gente tem que aproveitar essa nova geração. Porque há 15 anos atrás isso não existia. Há 15 anos atrás os contadores eram fechados, cada um nos seus castelos, e não, não trocava informação. Você, você pegou essa época, né, cara? Sim, porque
0: quando eu comecei a fazer o trabalho né, de influência no mercado contábil, é, na verdade, nem os conselhos me receberam, né? Olha só. Aí depois, né, que eles começaram a ouvir o que era marketing contábil e começaram a a dar um pouco mais de espaço, e depois eu comecei a palestrar pelos conselhos, e comecei, de fato, a ter ali, é, ter um certo respeito dentro né, da, do conselho, porque o conselho era o único canal que nós tínhamos para chegar no contador Sim. antes, né? Sim. Hoje a gente tem rede social, a gente tem então hoje você não, não precisa do trabalho de um conselho para que você possa, por exemplo, chegar até o ao seu público, né? Você cria o seu próprio público, né? E antes não era assim, né? Antes nós dependíamos justamente de, de tá, ter a visibilidade que os conselhos tinham, porque, por exemplo... É, o estado do Rio Grande do Sul, que eu fiz 67 cidades diferentes, eu fiz palestras. Né? Então, como que eu ia fazer palestras em 67 cidades se não fosse através de uma parceria com o conselho? Então, eu fiquei viajando o estado do Rio Grande do Sul todinho através do conselho. Então, é, era o que a gente conseguia. Então, demorou muito tempo para que a gente pudesse ter essa visibilidade. Hoje, já muito diferente. Né? Então, você não teve nenhum tipo de dificuldade de um conselho, por exemplo... Se aproximar para poder te levar como palestrante, participar de um evento e tudo mais, até porque você já tinha construído a sua, o seu trabalho todo de influência através da internet. Sim. Né? Então, mudou completamente o jogo hoje, né?
1: Total, total. E assim, eu, eu digo, minha opinião pessoal, Anderson, eu acho que a revolução que a contabilidade vive é dessa hiperconectividade que os contadores passaram a ter. Não é só da tecnologia, é de mentalidade do contador. E as redes sociais foram muito importantes, você deu uma importância muito grande nisso. E assim, dito isso, a troca é muito valiosa. E aí, fazendo aquela comparação que eu estava fazendo, é o seguinte, Anderson. Qual é a diferença do modelo da contabilidade.net para o modelo que, que você tem? Você tem que ter dentro do seu time, o time de processamento de relacionamento dentro da sua, da, da sua casa. Né? Na contabilidade.net, o time de relacionamento é o contador-consultor. Então, ele segura a primeira onda de cobrança de de relacionamento com o contador e protege a produção. É por isso que a gente consegue ser mais produtivo. Porque a gente tem um contador-consultor fazendo um relacionamento que toma tempo. Você sabe disso, toma tempo pra caramba. O cliente não quer pedir uma admissão de, de, de funcionário. Ele quer falar por que está admitindo o funcionário, ele quer falar que a empresa está crescendo, ele quer contar a história dele. E se você não ouve, ele vai ficar, vai ficar frustrado e vai querer pagar mais barato. Opa, peraí, se, se é não falar com ninguém, eu prefiro usar um self-service, eu prefiro usar um aplicativo online aqui. Então, no nosso modelo, o que a gente faz antes é exatamente isso, é pegar essa camada de relacionamento, deixar essa camada de relacionamento na mão de uma pessoa muito especial com a conta, com a conta do consultor, então ele tem um conhecimento, um domínio técnico muito maior, um comprometimento muito maior, afinal de contas o cliente é dele, e a gente, como processamento, fica protegido de tantas interferências que o cliente dá na contabilidade. Porque uma coisa que me marca muito, né? Imagina, você está no teu carro, então, o carro começa, aquela porta, a fazer aquele gemido. que Você não vai pegar o teu telefone e vai ligar lá para a Toyota? Ô, fabricante da Toyota, para tudo aqui. Minha, minha porta tá, tá fazendo barulho. Na contabilidade é assim. Se o cliente está com um problema, ele liga para o departamento pessoal. Ô, DP, esse cálculo está errado, hein? Aí a pessoa do DP que estava fechando folha de um cliente, ela para tudo que estava fazendo, pega o telefone e vai atender aquele cliente. Aí no sistema contábil tem que mudar o cliente. Aí mudou o cliente lá, mudou aquela coisa toda. E para voltar para o outro cliente, voltar para a linha de raciocínio, daqui a pouco liga um terceiro. Um dos problemas que a contabilidade tem, que você já resolveu dessa forma, a maioria das empresas fez isso, né? Criou, criou esse setor de sucesso do cliente, é você separar atendimento de operação. Porque se você deixar a operação exposta ao atendimento, você está lascado, sua produtividade vai lá para baixo. Então, na contabilidade.net tem essa característica, muitas outras empresas criaram esse setor de sucesso do cliente e fica a dica para você, inclusive. Vale a pena você pensar sobre isso, porque funciona.
0: É. E na nossa operação, por exemplo, a gente não tem nem telefone, né? o cliente não liga para cara que legal. A gente, depois da pandemia, né? em março, quando nós fomos para o home office, todo mundo para o home office, e aí nós já avisamos nos clientes que não tinha telefone por causa do home office. E aí nós voltamos do home office uma parte, uma parte está em home office ainda, enfim, e nós nem, nem mudamos de endereço, nem transferimos o telefone de lá para cá. Olha só. Nosso telefone, que é o telefone do escritório, permanece lá no meu outro
1: endereço ainda. E, e olha que quebra de paradigma, né? né? Você imagina? É, é... Ele gente pensava, tinha 10 linhas telefônicas, Aquela, aquela central PABX, é, né? É, com 10 linhas telefones. Cara, pra caramba. Tirava onda ainda. nosso o ramal. Eu, nada disso faz é. sentido. Aí a gente cancelou, né? Cancelou, cancelou
0: não. A gente cancelou o uso do telefone nessa sede nova aqui. Então, desde dezembro, estando aqui, sem telefone nenhum. Sim. Só atendimento via WhatsApp e, e quando tem que fazer reunião, marca reunião com o cliente Sim. e faz reunião através de outros meios, né? É isso aí. Olha só. Estou vendo aqui o comentário de vocês. Galera, vamos mandando aqui as perguntas para a gente poder tirar todas as dúvidas, porque agora é o momento de você tirar as suas dúvidas. aí você que, que precisava tirar as dúvidas lá e não, tirou, não, não esteve aqui na nossa transmissão, perdeu a oportunidade né, de tirar as suas dúvidas. Né? Dá para terceirizar apenas um setor,
1: parte, folha de pagamento, por exemplo? É a pergunta do Marcos Paulo. Marcos, obrigado pela confiança, pela presença. Não, porque isso é, é um ponto para ressaltar. Nós não somos terceirização. A gente é um estilo de vida para você, um empreendedorismo para você, para te libertar, para você ser consultor. Para que você vai terceirizar o DP se você vai continuar preso nas obrigações do fiscal, do contábil, de cobrar cliente na né, inadimplente? Então, o nosso modelo não é terceirização. Nosso modelo é formar um exército de contadores consultores que transforma a vida das pessoas. Então, não faz sentido para a gente só, só terceirizar uma, uma parte do processo. Pergunta interessante aqui do Ernesto. É, teremos acesso ao sistema contábil para gerar os relatórios? Pergunta boa, Ernesto. Obrigado pela presença. Duas reflexões, sim, você tem acesso, inclusive a drive dos clientes, você pode consultar, mas Anderson, há quanto tempo você não abre o sistema contábil? Eu nem tenho senha de acesso ao sistema. Pra que ter sistema contábil, gente? Você é um empresário contábil, você não é um processador contábil? Você precisa da demonstração contábil, você vai lá no portal e baixa e consulta. Mas o nosso, o nosso time de suporte tem acesso, né? Sim, então ele consulta o relatório, mas pra que? Parametrizar o acumulador... Pra que eu vou querer saber qual é o evento, como é que tá baixando, se, se tá com incidência de contribuição previdenciária ou não tá? Então assim, isso é um, um ponto bem interessante. Os contadores, quando entram na nossa rede, eles vêm às vezes presos naquele hábito. Ah, mas como é que tá isso aqui? Eu quero ter acesso ao EK que eu quero não sei o quê. Mas para quê? Você tem que ter acesso ao teu cliente, fazer o teu cliente crescer, ajudar ele a faturar mais, reduzir despesas. Então assim, você pode ter acesso sim, mas para quê? Se você agregar mais valor, transformando a vida do cliente. Então isso é uma mudança de mindset poderoso. Antes de ter acesso ao sistema contábil, eu também não tenho. Para que eu vou querer acessar o sistema contábil? Eu preciso da demonstração contábil. Eu preciso da tomada de decisão que vem daquela demonstração financeira contábil. E não do sistema, percebe? Então, sim, você tem acesso se você quiser, mas eu não recomendo. O processamento respeita o cronograma de fechamento fiscal
0: contábil para reporte ao cliente? Temos que respeitar prazos legais, né? As coisas têm vencimento legal. Tem que ser. Mas pensado. existe uma regra que você estabelece assim? Em contrato de S&A. Em, em, é,
1: em quanto tempo tem que ser enviado os impostos ao cliente? Sim. E tudo isso é... Não só em quanto tempo tem que ser enviado o imposto do cliente, mas em quanto tempo o cliente tem que enviar a coisa pra gente, né? Porque, por exemplo, para você fazer uma admissão, você tem que o cliente mandar informação pra gente. Não dá pra gente adivinhar que a fulana de tal foi contratada para aquela, aquela posição. E a partir do momento que ele manda as informações, a gente tem prazo para cumprir essa, esse processamento. E no caso da admissão, você tem que fazer essa admissão antes, por conta do E-Social. É então, todo o contrato de prestação de serviços do contador com o MPN, né, com o empresário, ele prevê essas regras de, de SLA, né, de, de acordo de prazos. Tá. É, uma característica que
0: existe é, comum das empresas que ainda não foram para o digital, que é que elas trabalham ainda muito com documentos físicos e tal. E como é que ficaria essa situação no caso é, de um contador associado querer...
1: Levar esse cliente, implantar esse cliente no caso. Legal. É, a culpa do documento físico não é do cliente, é do contador. É o contador que não pôs o jeito de trabalhar, porque você não tem documento físico, eu também não tenho. Se deixasse, o cliente queria mandar, tá? Ele quer, ele quer despachar papel. Agora, a gente cria, impõe a regra do negócio para que a empresa dele funcione. Então a decisão é: você, contador, você quer trabalhar com papel ou sem papel? Vou até convidar a galera que está ao vivo com a gente, bota aí no, no chat, você quer trabalhar com papel ou sem papel? Essa é uma escolha sua, não é do seu cliente, a escolha é sua, porque você disse se o cliente vai trabalhar dessa forma ou não. Dito isso, na contabilidade.net nós tem, trabalhamos com contabilidade digital, não existe papel, a gente não, não tem processamento de papel, existe só processamento de informações. Então, esse cliente com papel ele vai ter que ser educado. E você, contador, consultor, vai ter tempo para isso. De sentar do lado dele e explicar por que, que ele, ele precisa se livrar do papel. Como ele vai se livrar do, se livrar do papel. Você vai ter tempo para isso. Na nossa opinião, as empresas não fizeram essa transformação digital porque ninguém pegou na mão delas ainda. O contador vai poder pegar na mão delas. Boa. É...
0: Como é que funciona essa relação, por exemplo... É, com o cliente, a parte de e-mail, ele, o contador associado ele vai ter um e-mail da contabilidade.net? Como que vai ser essa relação?
1: Sim, os associados têm um e-mail, arroba contabilidade.net. Ele é importante para usar o ecossistema que a gente usa. A gente usa o Google Workspace, como vocês usam também aqui. É, e aí tem todo o ecossistema que a gente usa, né? Google Drive, Google Meet para gravar reuniões, Google Agenda. Então, veja, você está usando a sua agenda... Você vai ter lá os espaços livres e, e o time de vendas vai colocar uma reunião comercial para você fechar contrato com o cliente na tua agenda. A gente precisa ter acesso a essa agenda para colocar esse tipo de coisa. Você precisa ter acesso, acesso ao Google Drive para consultar informações, acesso a planilhas do Google. Toda a nossa empresa é uma empresa digital. Você consegue trabalhar com o seu celular. Eita, fiz bobeira. Você consegue trabalhar com o seu celular, com um, um tablet, que é uma coisa muito boa, né? O contador quer essa mobilidade. E a gente, com essas plataformas, consegue. Então, todo contador tem esse e-mail contabilidade.net e que ele usa para trabalhar porta para dentro junto com a gente e porta para fora com o cliente. A depender da empresa, se for uma empresa é, grande, que ela não queira usar o e-mail da contabilidade.net, não tem problema. A gente configura encaminhamento automático e tudo que che chega lá recebe no teu e-mail. Mas os dois perfis de clientes de, de contadores né, é mais comuns, né, o novo empreendedor e o contador que quer virar consultor, geralmente eles usam o e-mail contabilidade.net. Mas só para aproveitar esse momento antes, se você me permite... Que vontade, é, um, é um assunto, é assunto. Que, que eu falei lá na live, mas é importante ressaltar. A marca principal que nós usamos é o contador. Você é o principal diferencial de marketing que nós temos. Porque o que diferencia contabilidade.net das outras empresas de contabilidade é o seu, a sua atenção, é o seu comprometimento, é o seu carinho, é a sua proximidade com o cliente. Então, a nossa estratégia de branding, para falar chique, é aproveitar todo o poder do ser humano e não criar uma empresa de contabilidade fria, como muitas empresas online são, a Tato, Tato faz um trabalho incrível, inclusive o Bruno está fazendo um trabalho maravilhoso, de humanizar a marca, né? de levar conteúdo, de... pensa nas contabilidades online, elas levam conteúdo para o cliente? Não levam, estou nem aí, é uma empresa fria, uma empresa sem alma, sem sotaque, sem voz, sem rosto, a gente não quer ser essa empresa, a gente quer ser uma empresa com coração, uma empresa de gente, gente que gosta de gente, então, o, o protagonista da comunicação sempre será o contador consultor associado. Porque você faz aquilo que nenhuma outra empresa tem, que é esse calor humano. O high touch. Boa. Hoje usamos Contimatic. Será necessário manter? Vamos, vamos construir essa, esse raciocínio juntos. A contabilidade.net vai te libertar desse processamento com uma série de tecnologias que são diferentes. A gente usa vários sistemas contábeis, não é só um. E, e é do flaflu que eu falei. Por que usar só um sistema contábil, gente? São paradigmas que tem que ser quebrado Não é melhor você usar, pô, sistema de folha é melhor, vou usar desse. Esse sistema de processamento fiscal é melhor, esse. Esse auditoria automática é melhor naquele. Consultoria é melhor naquele. E pluga tudo por API. Não faz sentido você querer é, trabalhar só com um sistema. Isso é uma coisa que acontecia, acontece ainda, né? Mas é um paradigma do passado que já está sendo quebrado na contabilidade, de você ter pluriplataformas, Mas esse processamento é de nossa responsabilidade. Então, não faz sentido você manter um sistema contábil com custo para você. Não faz sentido. É muito melhor você gastar seu tempo implantando o um sistema no teu cliente, por exemplo. Tá. Mas, por exemplo, como ficaria a questão do processamento anterior
0: ao período, por exemplo, no caso do fechamento é, no ano seguinte? Então... Vocês vão processar o ano todo se eu levar meus clientes agora?
1: Dá um trabalho. Tem que processar folha e imposto. Porque tem obrigação anual para entregar no ano que vem. Mas aí a, a responsabilidade disso vai ser da contabilidade.net? Não só a responsabilidade, mas a gente não consegue transmitir algumas declarações se não for do ano todo. Então a gente tem que recompor a folha toda, recompor o imposto todo. <coughs> Perdão, gente. É por isso, inclusive, que o onboarding não é tão rápido. Dependendo da empresa, nós temos que recompor o ano inteiro. Então se o cara entrou em novembro, é de janeiro a novembro, recompor a operação fiscal... Recompor folha para a gente poder entregar SPEDs, entregar obrigações trabalhistas. Mas
0: você citou sobre a possibilidade de cobrar um setup.
1: Isso já está sendo cobrado esse setup? Como é que está essa Sim. situação? A gente cobra esse setup de acordo com o tamanho da carteira. Porque exatamente isso. Existem alguns contadores que chegam sem clientes. É um setup pesado para fazer. Porque é, como é que funciona a contabilidade .net? a gente não importa do teu banco de dados para a gente. Porque isso traria um risco para a gente. Talvez, talvez, eu já vi acontecer, mas às vezes tem alguns parâmetros errados no teu sistema, sabe? <risos> tipo aquele, aquela empresa que tinha que estar tributando anexo 3, no, no, no 4 e você botou no anexo 3, ou então aquela, aquela contribuiçãozinha que tinha que estar incidindo, às vezes tem esses erros, sabe? Então o que, que a gente faz? A gente pega o cliente como se ele fosse um cliente do zero e recadastra ele todo. Para a sua segurança e para a nossa segurança. Então isso dá um trabalhão danado. Esse nosso setor de board é um setor que tem muito volume de trabalho. Então é por isso que a gente tem que fazer isso gradualmente. Tá? Se a empresa
0: associada decidir fazer o BPO financeiro por conta própria. E aí fazer, passar o restante para vocês. é Tem algum
1: problema nisso? Não. É possível. Ela pode fazer. Eu só não recomendo. Porque a gente tem um time grande para isso que sabe fazer isso muito bem. Porque o, o BPO financeiro, ele é um processamento. Uhum. Como é o processamento contábil, como é o processamento fiscal. A agregação de valor maior não é no BPO financeiro. É na consultoria financeira. Então é muito melhor você investir seu tempo analisando as informações, os dashboards gerados, ajudando ele a tomar decisão, do que você gastar tempo processando. Senão você vai ter que manter pessoas, processos, tecnologia, tudo aquilo que você vai te prender no teu escritório. Quando, na verdade, você ganha dinheiro, ou melhor, você faz dinheiro, é fora da empresa. Bom.
0: outra pergunta. Hoje temos um pacto, né? Tem um contrato com a Microsoft, né? Que é o e-mail,
1: o Teams e por aí vai. Não será necessário continuarmos com esse custo? Depende da sua estrutura, mas vou pegar a, a hipótese de você ser um contador que está começando agora, ou então um contador que tem, tem sua empresa contábil e tá, quer virar consultor. Nesse caso, você não precisa. Você vai usar o, o Google Workspace da contabilidade.net, você vai ter um arroba contabilidade.net com seu nome e você vai usar todo o ecossistema. Então, não é necessário ter esse custo. Vamos supor que você tem uma empresa com 300 CNPJs e você quer terceirizar essa operação, quer ficar na parte consultiva, você vai ter cinco funcionários. Você pode manter seu e-mail com a sua marca, enfim, é uma possibilidade, sim. E a gente configura o encaminhamento automático para esse e-mail. É, vocês fazem a comunicação com o cliente por e-mail ou por app? Todas as obrigações, polha, impostos, alvarais, demonstrações contábeis, são enviadas por e-mail. A gente está, nesse momento, desenvolvendo, é, remodelando o aplicativo, né, porque tudo que estava com fica tranquilo está tendo que ser feito esse rebranding, né, noção chique, rebranding para contabilidade.net, então toda a plataforma, tudo aquilo que a gente... Todo o portal do cliente, né? nós usamos o portal do cliente próprio para isso e, e o envio será feito sempre por e-mail e disponível nessa plataforma, mas é sempre enviado por e-mail com uma coisa deliciosa, não precisa de login e senha para baixar no e-mail, tá? Vai no e-mail para a pessoa baixar direto que é uma coisa que o cliente odeia, ele recebe o um e-mail lá, vem cá baixar seu imposto aí quando ele clica, tem que fazer login e senha Ou oh, coisa que o cliente odeia isso e no lançamento, né? como, como é que foi aí a demanda que vocês tiveram Cara, foi incrível. Antes eu não imaginava que a gente teria tantos contadores, assim, é, querendo, comprometidos em, em fazer essa transformação. Porque o evento, né, como foi um evento de anúncio, eu não podia antecipar o que, que era, né? Eu não podia falar, oi, vamos, vamos criar aqui, eu fiz uma fusão e... Porque ia acabar com a graça da coisa. Então a gente criou toda uma jornada. Usamos o elemento do ponto final como uma forma de gerar aquela... A gente chama de copy, né? a história do ponto final, o ponto final da contabilidade, porque a gente acredita que daqui para frente, todo o mercado contábil vai começar a, a agir de, de maneira diferente, e de fato isso aconteceu, vocês não imaginam, gente, a quantidade de mensagens que eu recebi de tudo, quantas é pessoas, empresas, se imagina. Então, de fato, foi um anúncio bem impactante, e mostrou que o negócio contábil é um negócio pujante, é um negócio que tem possibilidades, é um negócio que está avançando, e nós somos mais um desses, desses players, tá, gente? Isso é um ponto. A gente não tem pretensão nenhuma de, de dizer que somos os certos, o que é o único jeito. Não é. É mais uma opção para você, se, se quiser crescer com a gente. Se você não quiser, está tudo bem. A gente vai continuar amigos, a gente vai continuar batendo papo, tomando cerveja junto. E, e que bom que o nosso mercado contábil, ele, ele permite tanta diversidade. Mas nós somos um, um grupo de pessoas comprometidos em fazer uma transformação no Brasil. E eu fiquei muito feliz de ver centenas de contadores também querendo fazer parte disso. Então, foi muito legal. Bom. O Felício, ainda
0: que nós já falamos bem sobre isso, mas o Felício está pedindo para você dar um pouco mais da visão do
1: que é o contador consultor. Legal, legal. Boa, boa pergunta. Eu, eu, nós, traba nós trabalhamos junto com contadores consultores associados há muitos anos. Né? Desde que a marca foi constituída, a gente tem esse modelo. E eu vou te dizer o, a visão do contador consultor de dois pontos de vista. O contador consultor para fora e o contador consultor para dentro. Para fora, para o cliente, o contador-consultor é o braço direito desse empresário. É aquela pessoa que quando o empresário está com algum problema, ele pega o telefone e liga e quer saber a opinião dele. É aquela pessoa que fica aguardando aquele áudio no WhatsApp do contador, com, com algum insight, com alguma ideia, com um puxão de orelha. É um educador. O contador-consultor é um educador. É alguém que transforma a vida das pessoas. Então, para o cliente, é um braço direito, um anjo da guarda, que está protegendo o patrimônio dele, está protegendo a empresa dele, está ajudando ele a crescer. E o contador consultor por dentro é um ser humano incrível que se liberta. Porque muitos contadores, quando eles, eles decidem entrar na área contábil, ele não entra para ficar digitando nota fiscal, não entra para ficar cumprindo obrigação acessória, entra para ter uma vida com mais propósito, uma vida em que consegue ajudar as pessoas, em, consegue ter qualidade de vida. E quando você passa a atuar como contador consultor, você tem uma vida com mais propósito. Porque você vê o impacto que você tem na vida das pessoas. Você ajuda as pessoas a crescerem. E quando essas pessoas crescem, você cresce junto com elas. Então, para mim, um contador consultor é um contador até mesmo mais feliz. Porque ele consegue viver daquilo que ele ama e, e ser remunerado pela sua paixão. Quando ele consegue ter um negócio autogerenciável, que funciona sem ele... <coughs> Desculpa, gente. Ele consegue essa vida plena. Agora, é difícil ter um negócio autogerenciável. Pega o caso antes, não consegue fazer isso com a Tax. não é todo mundo que consegue. A gente faz isso com a marca, não é todo mundo que consegue. Talvez você não esteja conseguindo, talvez é a hora de você unir, se unir a uma rede que já tem esse negócio pronto para você. E você vai se concentrar naquilo que é mais importante, que é você crescer e você contribuir. Então é dessa forma que eu vejo. O contador consultor é um contador que muda vidas. Boa. A pergunta aqui do Matheus. É, posso
0: deixar então a parte operacional com vocês e ficar apenas com a consultoria fiscal com os meus clientes?
1: É, Vamos. Vamo explorar esse conceito, o contador consultor ele é consultor de tudo não é só consultoria fiscal, por exemplo, quando a gente faz o onboarding de um novo cliente, a gente faz uma consultoria de todas as áreas a gente faz consultoria trabalhista vamos ver, você tem funcionários? tem, eles estão registrados estão, você está pagando tudo por dentro da folha? você está cumprindo a convenção coletiva? a gente faz essa auditoria no onboarding o contador consultor faz isso, o nosso time de operação ajuda com, com essa parte toda de município de informação, mas você pergunta, você está pagando ali por fora? não tem ninguém por fora não, hein? Diz pra mim, não tem não? Ah, então tá bom, beleza. E na parte fiscal, você está emitindo nota fiscal? Não emite, não, é mesmo, cara? Você não emite nota fiscal, não? Ah, é, entendi. Qual é o código de serviço que você usa? Qual é a CFOP que você usa? Como é que você faz isso? Você controla estoque? Então o contador consultor, ele é consultor da gestão do negócio. A gente liberta o contador para fazer um check-up geral mesmo. Não é só ah, sou consultor fiscal. Não, você não é consultor fiscal, você é consultor de negócio. Você fala de gestão financeira, você fala de visão estratégica. E óbvio que a gente te prepara para isso. O PFC prepara você para isso. Pô, quem chegou aqui o Rogério Famelli, né?
0: Grande Rogério, abraço pra você, meu amigo. É, inclusive, eu fiz uma pergunta, viu, Rogério? Chegou agora aqui e eu fiz uma pergunta pro Pedro se, se o modelo de negócio dele é concorrente do modelo da abertura simples. Então, depois
1: você volta lá pra você ver a resposta do Pedro. Mas eu não respondi <risos> diretamente do abertura simples. Eu, eu, é, mas eu citei tem do... vários modelos, é, né? Eu citei mais do, das franquias, mas eu acho que são modelos... De... Aproveitando, eu, Rogério, é. abraço pra você, meu querido são modelos diferentes, com propostas diferentes, e cada qual com o seu ponto forte, seu ponto fraco, cada qual com o seu é, público-alvo. Então, assim, é bem legal para o contador ter essas várias opções, e você tem que ver o que faz sentido para você, o que não faz. No nosso modelo da contabilidade.net, nós processamos as obrigações do cliente para libertar o contador para ser um consultor. É isso que a gente faz. Ó...
0: Mas lançar desde o início do ano, qual o valor vai ser cobrado do contador por esse serviço que ele já fez e agora vocês vão refazer?
1: Desculpa. É, se... A gente vai cobrar o, o reprocessamento? É, o reprocessamento.
0: Que, que no caso, você não vai cobrar o reprocessamento, vai cobrar
1: uma, uma taxa de setup, né? Sim. Esse, essa taxa de setup, ela é padronizada? Ela está sendo debatida porque a gente está vendo muita variação. Uhum. Um exemplo, um PJ, isso faz automático, nosso sistema. Vai lá na Receita Federal, lá no ECAC, pega as informações, vê os simples, vê as notas fiscais confere um com o outro, para ver se tá batendo. Tudo só automático, sem ser humano. O PJ tinha pra fazer. O não, PJ não dá. Tem coisa que você tem que reprocessar na mão, no sistema, né? Vai lá, parametriza. Você tem que fazer o cadastro da ficha financeira dos funcionários, ficha cadastrada dos funcionários, você tem que validar no social. Então, assim, é algo que tá é, é bem específico de cada contador, mas para dar, dar uma referência para vocês, não ficar sem referência, Está sendo geralmente em torno de 50% da nossa taxa de processamento de um mês. Então, vamos supor que o contador tem um, um faturamento de 20 mil reais de clientes que serão integrados à contabilidade.net. Na contabilidade.net, esses 20 mil reais vão virar 4 mil, é isso? Me ajuda com conta que eu sou péssimo de conta. 20 mil reais? 42%, 8 mil reais. Isso. 8 mil reais, ou seja, 4 mil reais de setup. Uma reflexão, tá? Existem franquias que cobram 40 mil reais para você entrar na franquia. A gente não cobra nada. Se você vier sem cliente, você não cobra nada. A gente cobra uma taxa de implantação porque dá trabalho. A gente precisa de gente para fazer isso. Nem todos os robôs conseguem fazer. Mas existe sim essa, essa taxa de caso a caso. Boa.
0: Esse negócio vai dar certo para clientes prestadores de serviços? Como fica o segmento de comércio e indústria?
1: Eles são CNPJs. Precisa de contadores. Você hoje não atende esses clientes? Industrial. Você pode junto com a gente.
0: Então
1: ele vai poder atender da mesma forma isso inclusive já foi dito antes, né? Sim. A nossa visão, Anderson, é que... E, e veja só, gente, agora estamos falando de futuro, tá bom? Uhum. Porque nesse momento a gente está fazendo essa implantação faseada. Mas veja, hoje, uma indústria do lucro real não precisa ter um contador se ela, se, ela, se ela optar por um contador terceirizado. Ela pode ter uma controladora interna. Se tem um contador que atende, a contabilidade.net vai ser capaz de atender também. A questão é que nós estamos priorizando aquilo que nós já temos pronto. Nós já temos toda a tecnologia pronta para PJs, para não PJs de comércio e serviços, lucro presumido e simples nacional. Isso está pronto. Para as atividades de lucro real, a gente vai precisar se plugar em outras soluções de lucro real. Para atividades específicas, por exemplo, incorporação imobiliária, você tem todo o regime de escrituração contábil diferente, apuração fiscal de um jeito, escrituração contábil de outro. Regime especial de tributação, é, SPs, patrimônio de afetação. Tem toda uma peculiaridade que a gente tem que formar o contador o consultor e tem que formar o time de, pro, de, de processamento. Então, para esses nichos, que a gente vai faseadamente avançando sobre eles. Mas a nossa visão é que a gente possa atender todo e qualquer tipo de empresa. Se tem um contador que atende, esse contador vai poder ser um contador da nossa rede. O Paulo perguntou se vocês atendem o Rio de Janeiro. Nós atendemos, nós temos centenas de clientes no Rio de Janeiro, inclusive. Só que, para a integração de contadores, neste momento, dia 2 de julho, nós estamos integrando prioritariamente contadores de São Paulo, Estado de São Paulo inteiro, Contadores do Estado do Espírito Santo inteiro, neste momento. Mas, contudo, porém, entretanto, em breve a gente chega aí. Na minha cidade maravilhosa, ó. Beijo, Rio de Janeiro. Eu sou carioca, não sei se Caramba. sabe. sabe. É. meu Deus. Mas em breve vamos chegar aí sim, tá? Tá. Mas a, a, essa previsão de você evoluir isso aconteceria esse ano mesmo em outras cidades? Anderson, é. eu vou dizer que a, a, o volume de contadores foi tão grande de São Paulo, do Espírito Santo que a gente está tendo que aumentar o nosso time para poder absorver esse volume tão grande de, de contadores e, consequentemente, empresas. Então, assim, fo, foi algo fora da expectativa. Foram centenas de contadores que decidiram virar consultores. Então, assim, para a gente recepcionar esse, essa turma, existem dúvidas, você tem alinhamentos, tem um onboarding do contador. Porque, assim, veja, não adianta pegar o contador, beleza, você consultou agora. Não é assim, você tem, tem uma jornada de aprendizado, ele tem que fazer um treinamento, tem que entender como é que vende, como é que entrega, como é que se relaciona. Então, toda essa, toda essa jornada de crescimento a gente está construindo agora. Como o volume foi muito grande, a gente está tendo que ter bastante é, cautela para fazer do jeito certo. Porque, veja, nesse negócio, galera, lembra que o contador não tem risco mais nenhum. Porque se tomar uma multa, quem paga a multa é a gente. Então, para a gente fazer bem feito, tem que fazer com segurança, e que fazer bem feito. Porque se a gente se atropelar, quem paga a multa é a gente, isso está em contrato. Então, é por isso que a gente está tendo bastante paciência. Eu tenho recebido muitas mensagens de contadores querendo entrar na rede. Eu fico muito grato pela confiança de vocês, de coração. E eu quero dizer que em breve a gente vai chegar. Na, na, naquela live, Anderson, eu falei uma coisa que sempre quando eu falo, me emociono. Mas o meu grande sonho sempre foi, desde o nosso projeto da Marco, é que em todo o Brasil, onde tiver um empreendedor precisando de ajuda, vai ter um contador consultor pronto para ajudá-lo. E a contabilidade.net vai permitir que esse sonho vire realidade. Boa. Galera, é o
0: seguinte, ó, tem algumas outras perguntas aqui que eu já vou para as perguntas e daqui a pouco a gente já vai para a fase final da, das nossas considerações aqui. Então, você já vai deixando aí as suas perguntas para que você não fique de fora, tá? Mas eu quero dar dois recados para vocês. Primeiro, Marketing Contábil Summit, a gente está é, na reta final para o nosso maior evento de Marketing Contábil do Brasil. Quem aqui já está... No Marco Contábil Summit, por favor, me coloca nos comentários aqui, tá certo? Eu quero saber quem já tá no Marco Contábil Summit, tá certo? E aí, depois da live, é, o Pedro vai decidir, vai fazer uma postagem lá e vocês vão ter a oportunidade de comentar nessa postagem e
1: ele vai fazer um sorteio de um ingresso. Oi, Marco de Contábil Summit, tá bom? Muito bom. Então, assim, eu tô lá, inclusive, em um evento imperdível. Exatamente. Eu não deixe de ir porque a palestra do ruim. Pedro
0: na sexta-feira. Ele já falou que a palestra dele vai falar sobre o sócio
1: perfeito, né? Isso aí. Como eu tenho uma empresa contábil autogerenciável. Vou dar um spoiler. Você tem dois caminhos. Ou você monta a sua empresa contábil autogerenciável, vou te ensinar os pilares para isso, ou você vira associado a contabilidade.net. São dois caminhos. Os dois dependem de você. Eu vou te ensinar nessa palestra. É isso aí. Então, com certeza, você não pode perder. Então, nós colocamos
0: o QR Code para você poder usar seu celular, Vai lá para a página e garante seu ingresso, porque realmente você precisa estar dentro desse evento. São mais de 20 palestrantes. É um conteúdo incrível. Nós vamos mostrar o que, que nós fizemos nos últimos meses aqui na Tactus. É, outros palestrantes vão compartilhar. Vai ter o painel de crescimento, vai ter o painel de gestão de pessoas, vai ter o painel estratégico de negócios. A gente tem muita coisa interessante. O painel das mulheres na contabilidade... É muita coisa interessante mesmo. Então, são palestrantes do Brasil todo que vão participar, inclusive palestrante que está fora do Brasil e vai pa palestrar por vídeo para vocês. Tá bom? Então, não fica de fora, não, tá? Quem não se inscreveu, por favor, se inscreve. Se não conseguiu é pelo QR Code, pode me chamar no Instagram, tá? Para poder se inscrever. E o segundo aviso, antes de ir para as perguntas finais aqui, é o seguinte: o Pedro tá com as aulas do PFCC, né? que do a conta... Semana do Contador Anticrise, conta e nós tivemos quatro aulas, não foi, Pedro?
1: Quatro aulas, Começou ontem foi a quarta feira. aula
0: feira, ontem foi a última aula, é. elas vão ficar no ar até domingo. É isso que eu queria falar, porque elas ficam no ar até domingo, e se você não assistiu as aulas, então é o momento de você pegar agora e maratonar no final de semana para poder assistir. Então, você tem sábado e domingo para assistir as aulas, pelo que eu vi mais ou menos lá, daria mais ou menos... Mais de 5 horas de conteúdo ali, né? Fácil, né? Então,
1: é, 4 horinhas... Fica a dica, né? Quem, quem não assistiu ao vivo, você pode botar em 2X, aí vem mais rápido. É? Para é. conseguir... É, eu, comprava, já falo, as... eu já falo rápido, eu não gosto <risos> mais... Se você quiser botar em 2X, dá para fazer. Mas é bem Maravilha. legal isso aí. Obrigado, Anderson, por estar por tá levando essa mensagem. Porque Até para você poder entender um pouco melhor do modelo da contabilidade.net, uhum. na semana do Contador do Anticrise, eu mostro o que faz um Conta do Consultor. Então, é legal você assistir para você ver se é isso que você quer da sua vida. Se você gostar, que legal, você vai poder avançar. Se você não gostar, está tudo bem. Então, é, é um ótimo evento para você conhecer melhor sobre esse modelo de negócio de empreendimento contábil.
0: Maravilha. Então, o site é
1: o... contadoranticrise.com.br
0: contadoranticrise.com.br Então, vai lá e acompanha, tá bom? Vamos às perguntas sinais aqui, galera. Vamos lá. É, tô vendo aqui Daniel Segura, grande Daniel, Dei, Daniel meu um abraço amigo. Ouvido. Grande abraço. Participante conosco lá. É, do Summit, um parceiraço nosso, grande abraço, tamo junto e já vou deixar o convite aqui para você vir aqui, cara. A gente Sei. poder Fera. conversar juntos aqui e fazer um ótimo podcast, tá bom? Tá convidado, é só você falar comigo a hora que você estiver por aqui para você poder vir, pra gente poder então
1: fazer o nosso podcast, tá bom? Quando chegar em, São, em Santa Catarina. Em breve, em breve, em Santa Catarina, no estado tem Recebemos muitos contadores lá de Santa Catarina, muitos interessados. Tem uma peculiaridade tributária né, em Santa Catarina, nota fiscal, aquela coisa toda, e, e essa é a dificuldade. Nosso grande desafio, e aí, sendo bem transparente com vocês, né, gente? A gente está aqui nesse negócio, vocês entendem da parte técnica. A grande barreira que nós temos é a barreira da tributação. Por isso que a gente vai ter que ter vários centros de, de processamento, de inteligência fiscal para ser capaz de dar a segurança que nós precisamos, que o contador consultor associado precisa e que o empresário precisa. Então, é, esse é um desafio que a gente está enfrentando, por isso precisamos de investidores, por isso precisamos de contadores é, no nosso time de processamento, mas em breve vamos chegar aí, Santa Catarina.
0: Aline Portela, minha amiga, está conosco aqui também, muito bom, e vai estar no painel de mulheres contadoras, vai ser... Muito top, eu tenho muito orgulho desse painel. Foi uma ideia que eu tive no primeiro Summit e foi um sucesso, cara. Foi, foi um sucesso. E esse ano não vai ser diferente, porque são grandes nomes, tá bom? SBF Contabilidade tem uma pergunta bem interessante, né? Eu vou fazer a pergunta toda porque tem várias perguntas numa só os clientes seriam migrados para o seu CNPJ e estariam dentro do seu faturamento ou manteriam o faturamento no meu CNPJ e repassaria o valor do seu gerenciamento ou os valores do honorário seriam feitos através de uma base e poderíamos seguir com os nossos honorários. Mais uma vez, explica esse modelo. É bom que... Até é redundante, porque tem gente que chegou depois da que nós já tínhamos começado e algumas coisas que foram explicadas mais de uma vez. Mas é importante que vocês... Não, não, não tenho dúvidas, né? Então vocês possam entender direitinho como que é o modelo. Então explica aí como vai ser a questão do
1: faturamento. Perfeito. Vamos, vamos pensar no, no vínculo jurídico entre as partes. Né? Você tem uma empresa que essa empresa contrata você, contador. Você é o contador dessa empresa, não é a contabilidade.net. Você é o profissional habilitado legalmente para prestar esse serviço de escrituração contábil. E esse contrato ele é feito entre você e a empresa. Portanto, a nota fiscal ela tem que ser feita em nome da sua, do seu CNPJ, do CNPJ da sua organização contábil, ok? Então, é, vamos separar em dois, em, em dois momentos. A nota fiscal ela é emitida sua pera, para o seu cliente, contra o seu cliente. A cobrança do valor é feita pela contabilidade.net, então é uma conta corrente da contabilidade.net, CNPJ da, da contabilidade.net, Mediante um contrato autorizando isso e a gente fazendo essa intermediação de pagamento. Igual o Nubank faz com o Bradesco, igual o Mercado Livre faz com o Mercado Pago, igual tantas e tantas empresas fazem seu, essa operação. Em que a gente cobra em seu nome, a gente cobra em seu nome do cliente, o seu cliente paga o boleto, recebe a nota fiscal sua esse valor ele é recebido, são feitos os descontos das taxas de cobrança de 5%, da taxa de cre... fundo de crescimento de 10%, que é reinvestido no seu negócio para crescer. E desse valor meio a meio, 42%, nós fazemos esse repasse para sua empresa contábil. Então você já recebe esse valor líquido na sua na sua conta. Mas o faturamento precisa ser feito obrigatoriamente do seu CNPJ, porque você que presta serviço contábil, não tem que de contabilidade na contabilidade.net, gente. Não não existe essa atividade, porque nós não somos empresa contábil. O Ricardo Marco aqui,
0: parceiro nosso também aí, bem é interessante a pergunta dele, né? No caso da perda de um cliente, com quem fica o prejuízo, né? Porque haveria uma perda de faturamento se for por problemas de atendimento.
1: Legal, legal. Nós somos sócios de serviço. Quando a gente ganha, a gente ganha junto. Quando a gente perde, a gente perde junto. Então, é, se houver uma perda, essa perda do cliente, nós dois, né? Eu e você, a gente vai sofrer essa perda do cliente. É, e isso tem que ser, se houver algum erro, tem que ser corrigido. Esse erro pode ser no relacionamento, esse erro pode ser no processamento, esse erro pode ser na educação do cliente, por vezes o cliente não está fazendo a parte dele, por vezes o cliente não quer andar na linha. Então, assim, cada perda de cliente, cada rescisão de contrato, gera uma ação de aprendizagem do nosso lado. Não adianta perder cliente por perder, tem que entender o que, que aconteceu, para a gente poder, se houve um erro, a gente, a gente aprender com esse erro. Agora, uma reflexão. Talvez sua empresa contábil perca cliente por isso. Talvez isso já esteja você já esteja correndo esse risco. É muito melhor você compartilhar o risco com alguém que está comprometido junto com você. Então, é o risco que você não tem um risco a mais com a contabilidade de Ele já existe e, em alguns casos, as empresas contábeis perdem clientes porque o funcionário não está comprometido, ele não tem um sistema de controle de processo, então está perdendo prazo, tem um sistema mal parametrizado, não usa tecnologia. É muito melhor você ter um sócio que garante a entrega e que vai poder partilhar com você desse resultado. Essa é a minha opinião. Bom... Fernanda perguntou sobre a questão do sorteio, não ficou
0: muito claro. Então, é só para você poder entender, Fernanda. É, o sorteio vai fazer lá no Instagram do Pedro e ele vai postar uma foto minha. Show. Nós vamos postar uma foto nós dois juntos aí, que vai ser para falar da live. E aí ele vai só definir o que, que você quer que o pessoal comente sobre alguma coisa da live. O que, que você quer para poder realmente.
1: É. Ser a galera que está aqui com a gente para poder participar do sorteio. vai né? ser legal. Eu não sei, eu sou ruim de... Você se, bota em cada situação, antes eu sou ruim de criatividade assim, cara.
0: É, destacar um ponto alto da, da, da no, do nosso podcast, acho que seria
1: bacana, né? Pode ser, é. pode ser. Uma, uma lição uma lição que você levou. É, uma lição
0: que levou, não, exatamente. Não
1: necessariamente da contabilidade.net, tá bom? A gente tá aqui falando de empreendedorismo. Isso, matário. exatamente. É. Então, alguma coisa que você acha que é legal, algum conceito, boa. Muito bom. Muito tá bom, bom. então a, a foto vai ser lá no Instagram do Pedro
0: e, consequentemente, você vai comentar lá uma lição que você teve sobre essa, esse, nosso, esse nosso podcast aqui, tá bom? E aí, o que acontece? Que horas que você vai fazer o sorteio?
1: Que horas são agora? Agora são 10 para as 5. Ah, sei lá, a gente terminando vai direto. É, um pouquinho mais tarde, dá pra dar tempo pessoal pra poder ah, é, comentar, verdade, né? Verdade. é verdade, verdade. Ou 6 horas? É, umas 6 horas, horas mais ou menos, horas. ele seis faz, faz o
0: sorteio, aí depois compartilha com vocês, aí depois ele... Ele me marca e eu mando. Vamos fazer é junto o com
1: a auditoria. Estamos juntos ele... aí, então beleza.
0: Tá bom? Aí a gente vai, vai poder falar quem foi o ganhador. tá Mas bom? Olha
1: só, deixa eu só dar um recado importante. Você não precisa contar com a sorte, tá? Tá no seu controle. Você pode participar do marketing contato do Summit. Eu não sei se você pode falar quanto é que está o preço aqui agora. Se... Nós temos ingresso de 397 e de 297. O, o ingresso
0: de 397 você tem toda a gravação do evento. E você vai ter também um espaço específico com os palestrantes. Então, você vai ter um conteúdo a mais pelo ingresso 397 e a gravação do evento. para Você poder assistir quantas vezes você quiser. Se acontecer, por exemplo, de você não conseguir assistir uma palestra por algum motivo, o evento todo vai ser gravado e aí vai ser editado específico para a plataforma e vai ser disponibilizado na plataforma depois todas as gravações do evento. E o ingresso de 297, você assiste 100% ao vivo. Se você perdeu uma palestra no caso, aí você perdeu a palestra... E, mas vai poder assistir 100% ao vivo ali o ingresso, tá bom? Com esse ingresso. Então é o ingresso Gold e é o ingresso VIP. E aí, quinta e sexta-feira que vem, nós estamos aí com conteúdo
1: para ajudar você a performar. Vai ser incrível. Então, olha só, R$397,00. Você tem a oportunidade de estar conectado com grandes empreendedores contábeis que vão estar partilhando o seu melhor. Você, com esse acesso, você vai ter a possibilidade de treinar o seu time porque talvez num evento presencial, você não conseguiria levar todo mundo de repente de avião para vir participar, ingresso ingressa é caro. Um evento virtual, você tem essa possibilidade. Bota todo mundo lá numa sala com as devidas medidas de, de afastamento e você assiste o um evento todo. Você capacita o seu time por R$397. Então assim, eu, eu acho que é legal a gente fazer o sorteio, porque é muito gostoso, né? Mas não conta só com a sorte, não. Tá, tá, tá na, no teu controle fazer isso. Então, vai lá no marketing Contábil Summit. Eu estou lá, meus, meu time tá lá, nosso contadores e consultores sociais estão lá. Você não pode perder. Show de bola.
0: Existe exclusividade, por exemplo, se você fechar parceria com o um contador da cidade
1: de Aracaju, ele será único ou não? Não existe exclusividade, né? Bacana, esse é um, um ponto que vale a pena a gente de debater. O, o nosso modelo de negócio é um modelo que a gente é, atrai contadores que querem ser consultores. A nossa meta é ter 1% dos contadores no Brasil como consultores da nossa rede. Hoje no Brasil são mil contadores, nosso sonho grande é ter 5 mil contadores consultores associados. Ou seja, 1% do mercado. 99% dos contadores não serão da nossa rede. Vão fazer da forma que eles preferirem melhor. Então, é um, é um número muito pequeno. É um número exclusivo, um número restrito. Agora, não dá para garantir que seja um contador por cidade. Nós devemos ter mais de um por cidade. Eu vou te dizer, você vai adorar ter mais de um contador por cidade. Porque você, você vai ter um companheiro para você trocar ideias, para você aprender. Você vai ver que esse contador, essa contadora, tem uma especialidade diferente da sua. E você tem uma diferença dele. Vocês vão trocar informações, vocês vão crescer juntos. Então, ter mais de um contador na mesma cidade é uma benção, não é uma penitência. É uma benção porque você cresce e, e é muito melhor dessa maneira. Então, não existe exclusividade, não existe loteamento. Ah, você ganhou o direito de ser o contador dessa região. Não, se tiver mais um contador que, as, que atende aos requisitos, de querer ser um consultor, de estar no projeto, ele pode sim se associar e, e vai ser parte desse 1%. Só uma pequena reflexão, Anderson. A gente está nesse momento é, dando preferência para integrar os contadores que fazem parte do PFCC, que é o Programa de Formação Contador-Consultor. É um treinamento que eu já tenho há três anos, em que eu formo contadores-consultores. Eu ensino essa metodologia de vendas, BPO financeiro, consultoria financeira, consultoria estratégica. Só no PFCC tem 2.500 contadores. Nós temos meta de 5.000. Por óbvio, não são os 2.500 contadores do PFCC que vão querer virar contadores associados da contabilidade.net. Mas é muita gente. Então não perca o PFCC. Porque o caminho mais rápido para você virar um contador consultor é você se preparar antes. O PFC é o caminho. Boa. E o Felício está batendo uma tecla aqui,
0: em mais de um comentário, que inclusive no meu vídeo que eu, que eu fiz, eu falei sobre isso, né? Que é sobre o medo de vocês pegarem os clientes né, dos associados. E aí eu vou já falar uma coisa importante, na minha opinião, em relação a isso aí, que é o seguinte. Esse tipo de modelo aonde? Porque ele fala, ah, vocês vão ter os dados dos clientes. Esse tipo de modelo, onde é, existem os dados dos nossos clientes compartilhados com outras empresas, isso já é comum. A gente tem uma quantidade grande de clientes conectados à Conta Azul, onde a Conta Azul tem todos os dados dos clientes. Nosso sistema contábil, ERP, que nós utilizamos, tem todos os dados do cliente. A Domínio tem todos os dados dos clientes de mais de 50% do mercado. que é, se juntar os grandes players hoje, o quanto que eles têm de dados dos clientes e tal. Você já viu algum tipo de problema nesse sentido, cara? Não tem problema. Por quê? Porque o objetivo desse negócio é completamente diferente do que esse que você pode estar tá preocupado.
1: Agora eu passo para o Pedro falar sobre esse nesse sentido aí. Excelente. É, concordo com você, Anderson. Essa é a minha visão também. Os dados do, dos seus clientes, você, já, você precisa compartilhar com empresas de tecnologia especializadas para te ajudar a fazer o que você precisa fazer. E isso é um processo inevitável. Tudo isso, óbvio... Garantido em contrato, você tem contrato com seu cliente, você tem contrato com esses prestadores de serviços. Então, a questão do acesso aos dados é tudo protegido por contrato. Em termos de modelo de negócio, a provocação que eu te faço é o seguinte: quanto você está ganhando das empresas? Para você, com, com, pelo fato de você estar tá com esses clientes lá, você está ganhando alguma coisa? Os bancos estão te remunerando de alguma forma pelo cliente que você indica para ele? Os corretores de seguro, os corretores de plano de saúde, é, as empresas de tecnologia, você está ganhando com isso? Na maioria dos casos, não. Na maioria dos casos, o contador, ele simplesmente entrega o cliente, não é remunerado por isso, ele fez todo o trabalho de convencimento, todo o trabalho de educação, às vezes parametrizou a ferramenta, ensinou o cliente a usar a conta, aquela coisa toda, e não ganha nada com isso. O nosso modelo de negócio é que a gente possa remunerar o contador consultor associado por esse ativo importantíssimo que ele tem, que é a confiança do cliente. Então, esse é um ponto importante em relação aos dados. Como o Anderson bem colocou, esses dados hoje você já compartilha, você vai compartilhar com a contabilidade.net e a gente garante contratualmente esse sigilo, essa proteção. Agora, um outro ponto que eu quero trazer, Anderson, com uma pergunta correlata é o seguinte. Eu, eu tenho risco de perder cliente para a contabilidade.net? Eu vou reforçar isso. Esse risco não existe. Porque o contrato que você tem com os seus clientes, é do seu CNPJ, com o CNPJ do seu cliente, é um contrato que tem um escopo específico de serviços contábeis. Você tem um KINAI disso, de serviços contábeis. Você tem uma habilitação perante o Conselho regional do seu estado. A contabilidade.net não tem SICNAI. A contabilidade.net não tem registro no CRC. Então, nós não somos uma empresa contábil. Não existe hipótese de nós atendermos um cliente sem o seu contador consultor associado. Agora, deixa eu colocar uma provocação. Eu já vi, não foi, mais, não foi só uma vez, eu já vi muitas vezes contadores que tinham equipes de funcionários, em que esses, equipes, esses funcionários, alguns deles saíram da empresa, montaram seus negócios contábeis e levaram clientes dos seus contadores porque eles podem atuar dessa forma. Então, talvez, você esteja correndo mais risco com uma equipe interna que você não consegue motivar do que com a contabilidade ponto porque, juridicamente, é impossível a gente atender o cliente sem conta do consultor.
0: Boa. E aí, tem duas perguntas aqui que é interessante em relação à questão das notas cais, e eu estou já encerrando, tá, galera? Que é o seguinte. Nós assumimos o valor de 100% do simples nacional sobre a emissão de notas cais da contabilidade. Não seria mais justo que os repasses fossem sobre o valor bruto menos a nota... O valor do símbolo nacional? É... E aí a outra pergunta, né? Da Milady. Quem seria o responsável pelo pagamento dos impostos relativos aos notas fiscais? Seria dividido entre as partes ou o contador teria de arcar com 100% reduzido da sua parcela?
1: Legal. É, vamos, vamos debater isso. Seria ótimo se a gente pudesse abater, né? Seria ótimo se pudesse ter a lei do contador parceiro, tipo um salão parceiro, né? Que você pega o faturamento abaixo do contador. Não existe isso. Infelizmente não existe isso. Então essa é a regra tributária do Brasil. Não é uma regra da contabilidade.net. O o valor da nota fiscal é o valor de base para a apuração dos impostos. Nós não podemos esquecer, gente, que a contabilidade.net emite nota fiscal contra o contador. Existe uma nota fiscal de serviços emitida a contabilidade.net para o contador consultor associado. E que sobre essa nota fiscal nós pagamos impostos. Sim, a gente também paga imposto, não sei se você pensou. Mas existe uma tributação alta sobre esse tipo de empresa. Então, nós pagamos impostos também. E você paga o imposto sobre a nota cheia porque é um serviço de contabilidade. Então, assim, o que eu te convido a, a refletir é chegar na, no bordo online, né? na, na última linha. Como é que está esse resultado financeiro? Essa conta fecha para você ou não fecha? E considere nessa conta não só o dinheiro que você vai receber da contabilidade.net, que na maioria das vezes é mais do que você retira da sua empresa contábil. Na maioria das vezes. Mas não só, considere também mais tempo para você se cuidar, mais tempo para você estudar, mais qualidade de vida, mais tempo para você gerar novas receitas, mais tempo para você conquistar novos clientes. Lembrando que parte do faturamento, 10%, é reinvestido no seu negócio. Então, quando você coloca isso na, conta, na, na ponta do lápis, você pode chegar à conclusão que você vai ganhar mais trabalhando junto com a contabilidade contundente. Se você chegar nessa conclusão, vai ser um prazer poder ser seu sócio, e crescer junto com você. Se você não quiser, está tudo bem. Eu quero até aproveitar, Anderson, se você me permite esse momento, então, você tem esse canal maravilhoso e com tantos contadores, eu quero reforçar um compromisso. Eu falei isso ontem para os meus alunos do PFCC, porque algumas pessoas me perguntaram, Pedro, mas como é que vai funcionar daqui para frente? Como é que vai ser seu trabalho? Como, como influenciador, você vai continuar levando conteúdo? Você vai querer ficar vendendo Contabilidade.net para gente? Deixa eu te dizer uma coisa, gente. Eu vou continuar fazendo a mesma coisa que eu faço há quase quatro anos, que é dando o meu melhor para empoderar contadores, para que contadores tenham sucesso no empreendedorismo. Ensinando como contadores vendem, ensinando como contadores fazem consultoria, como melhor a gestão das suas empresas. Independente se você vai querer se juntar na Contabilidade.net ou não. Isso é mais uma opção. Mas o meu propósito, pessoal, profissional, é ajudar você a crescer, seja você estando com a gente ou não, então eu quero reforçar isso e aproveitar esse momento para isso o meu trabalho como influenciador continua absolutamente o mesmo, eu vou continuar ajudando as pessoas no que eu puder ajudar o que eu não souber eu vou buscar aprender vou compartilhar com você, a gente vai continuar nesse canal aberto eu continuo disposto a, a ouvir críticas, a trocar ideias, enfim não muda absolutamente nada a diferença é que o projeto, que era um projeto menor, na Marco, ele virou um projeto nacional. Como estava para você, a contabilidade.net permite que isso aconteça. Boa! O que vai ser sorteado vai
0: ser sorteado o ingresso para o Marcos Contábil Summit, o maior evento de Marco Contábil do Brasil, tá bom? Então, nós estamos aqui encerrando a última pergunta, a pergunta do Tarcísio. Caso o contador queira
1: sair, haverá algum custo? Legal. Vamos lá, Tarcísio. O, o cliente é seu. Ele sempre é seu. Você vai ter que fazer essa saída de cliente essa restrição de contrato existem algumas cláusulas de esse cliente que nós conquistamos através da Contabilidade.Net existe todo o custo de aquisição a equipe então existe uma entre aspas uma taxa que você paga para você pegar esses clientes clientes que são seus e você encerrar esse contrato mas sim você pode levar seus seus clientes então existe uma taxa de setup e uma taxa de des-setup tipo isso mas uma taxa só para compensar esse processo de saída, porque você deve fazer isso na né? saída, dá trabalho pra caramba, né? Isso tudo é explicado quando o contador vai fechar com Sim, vocês. no processo todo, detalhado. Enfim, nós não tivemos saída de contadores ainda, Sim. então é um processo que ainda não, não aconteceu, uhum. mas deixando bem claro, gente, tem que ser uma parceria boa pra você. Se você chegar à conclusão que não é uma parceria boa pra você, cara, continua a sua vida e, e vamos fazer essa transição... De repente, poxa, Pedro, eu estou com os meus clientes aqui, eu não quero mais continuar com a contabilidade.net. Beleza, você vai ficar lá três, quatro meses com a gente, enquanto você bota a tua para funcionar de novo, enfim. O, o ponto é, a gente está aqui para dar a melhor solução para que contadores virem consultores e ajudem as empresas. Se você topar, ótimo. Se você não quiser mais, não tem problema. A gente encerra a parceria, mas a amizade vai continuar, o respeito sempre vai continuar. Show.
0: É isso aí, pessoal. Quero agradecer a participação de vocês aqui. Se você ainda não deu like nesse vídeo, por favor, dá o um like. Se você acha que esse vídeo pode ajudar um colega, esse podcast pode agregar valor para alguém, então mande para ele, tá bom? E também acompanhe de perto tanto o trabalho meu quanto do Pedro. Nos nossos Instagram, nós abrimos todo final de semana para fazer respostas a perguntas de vocês. Então, amanhã, que é sábado, é, nós vamos abrir no meu Instagram. O Pedro está tá abrindo de sábado, às vezes de domingo, né? Sim. Então está abrindo também no final de semana para poder tirar suas dúvidas. Então aproveite esse canal de comunicação, que é o canal mais próximo que você tem é, de nós para poder efetivamente é, ter suas dúvidas respondidas. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Amigo Pedro, mais uma vez, é. muito obrigado. E semana que vem nós estamos juntos no Marcos Contábil Summit para poder fazer um grande evento
1: para o nosso público. Já vou botar minha caminha aqui para já me acomodar. Eu vou aproveitar que eu estou aqui em São Paulo. Aqui está bem, tá bem confortável. Eu, né? eu vou dizer que tá fresquinho, tá? <risos> Frio. Recado final. Se você tem interesse em conhecer mais da contabilidade.net, vai lá, contabilidade.net barra contadores. Tem um formulário, você se cadastra, vai conversar com o nosso time de integração. E vai ser uma honra poder bater um papo é. com você, Anderson. Obrigado pela gentileza. Maravilha. Me mais uma mais vez... Uma vez. Mais uma vez agradecer você ter vindo do Espírito Santo só
0: para poder fazer ah, é um o podcast. É um então E também, logicamente, para a gente poder conversar e tudo Ai. mais. Almoçamos juntos, trocamos muita ideia. E aí o almoço, gente. Né? Vocês estão assistindo nada, não? Cafézinho. Agora... É isso aí. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado, gente. Até a próxima.